0: Niezatapialni.
1: Kto się wita?
2: Joe Biden. <laughs>
1: Witamy w e, Niezatapialnych, najlepszym podcaście po tej stronie Mississippi e, i przedstawiamy wam odcinek 299 Shield. E, witają się z wami
2: Nie <laughs> Ewa Smolańska reprezentująca własne opinie.
0: Dominik Gąska
1: i Tomek Strągowski, będziemy dzisiaj rozmawiać o różnych tematach. Będziemy również rozmawiać o giereczkach. Dopiero co skończyliśmy rozmowę o porno, o Sojerze, której niestety nie nagraliśmy i Dominichowi jest bardzo przykro z tego powodu, bo uważał, że to co ja z Igą tutaj mówiliśmy było zabawne. Nie, nie, nie wiem... Było to,
0: złoto, tak. było to prawie tak dobre, jak ten odcinek, który nagraliśmy, ale się nie ukazał, bo, bo bym się nie nagrał. To co? był bardzo dobry był bardzo odcinek. A teraz tak, ja poszedłem sobie robić jeszcze kawę, bo yy, yy, trochę jestem śpiący jeszcze, nie taki niewyspany po nocy z Giereczką. Yy, I w tym czasie Iga i Tomek prowadzili jakąś rozmowę, tak, była tak abstrakcyjna, jednocześnie tak zabawna, że, że, hmm? że miałem dużo frajdy robiąc tą kawę, ale wy jej nie usłyszycie niestety. Może zrobić zr zr dobra, nieważne.
1: Będziemy dzisiaj rozmawiać, o ile nam starczy czasu, bo być może nam nie starczy czasu, czasami nam nie starczy czasu. Będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, że Game Pass jest totalnie opłacalny i o tym, że Bethesda, nie, gry Bethesdy nie muszą wychodzić na żadne inne platformy poza Microsoftowymi platformami, żeby to wszystko się opłacało i że Phil Spencer jest super szczęśliwy i Dominik Gonska też jest super szczęśliwy i wszyscy, wszyscy są super szczęśliwi z tego powodu. Iga chyba też jest teraz jako użytkowniczka Game Passa. Total
2: Game Pass, Basic Beach, Prostu, ja to zjadam w ogóle tak, tam, Latest releases tam download everything, tam yay.
1: Będziemy również rozmawiać o y, y, CD projekt RED, które. Y, no, przełożyło Cyberpunka 2077, co tak, ku zaskoczeniu wszystkich. Kurzu ku zaskoczeniu wszystkich przyłożyło cyberpunka. Nie Pierwszy wiemy, raz. Pierwszy wiemy, raz się tak. to zdarza tej firmy. Nie wiemy, jaki teraz los czeka w ogóle polską giełdę, polską gospodarkę e, i, i branżę gier. Czy Orlen teraz w, w, wysunie się na prowadzenie, jeżeli chodzi o, o wartość rynkową, czy nie. Ciężko powiedzieć. E, I również porozmawiamy przy tej okazji o tym, dlaczego tak się stało i jak to skomentował Adam Kiciński, a skomentował to brzydko. A na końcu będziemy rozmawiać o znanym i lubianym i popularnym zespole KDA, który Iga dopiero chyba odkryła z powodu mojego tematu, tak Iga? Czy znasz wcześniej?
2: Znaczy wiedziałam, że istnieje to nie jest tak, że siedziałam i się zastanawiałam, o ciekawe, ciekawe jak, jak to brzmi i to brzmi centralnie jak K-pop. Aha. Ale tak, jakby przesłuchałam płytę, jestem w stanie nawet więcej powiedzieć o tym, ponieważ czytałam też komiksy, które do tego wychodzą. Ogólnie się przygotowałam.
1: Tak, bo będziemy rozmawiać o tym, że KDA wydało e, własny album e, pierwszy, jest nowy singiel również, a do tego jeszcze nowa członkini KDA, e, ma teraz swoje konto na Insta i na tym koncie na Insta e, dzieją się rzeczy, więc to, więc to jest nasz temat. Dominik zrobił Czym... minę.
0: Tak, bo ja nie z Tobą się sprawę, że będziemy o tym rozmawiać, żebyśmy rozmawiać jakimś kpopowym zespole.
1: Jakbyś, ty... jakbyś czytał e, no,
0: tematy. No, czytałem, czytałem, ale jakoś mało uważnie chyba. <laughs>
2: jakoś nie, nie dotarło to do mnie. No, ale
1: winocznie.
0: to mi się
2: podoba, że zaskoczyliśmy nawet Dominika po prostu <laughs> tym tematem. Tak, Swoje.
1: tymczasem zaczynamy tradycyjnie od co jest grane. Dominiku, co jest grane u ciebie? goł.
0: Uwaga, uwaga Tomaszu, nie ucieszę ci ta odpowiedź. Melduję i, i ogłaszam zebranie jakąś przygodowej jak point and click, bo powracamy po przerwie jednotygodniowej, gdyż przeszedłem prawie dwie, tak jeden, jedną i trzy czwartą, albo nawet jedną i cztery piąte przygodowa jak point and click w ostatnim tygodniu. Pierwszą z nich to była gra, która się nazywa Journey Down Chapter One, to była taka jak która się w trzech częściach, na przestrzeni chyba trzech lat, trochę to trwało. Ja ją kupiłem ze dwa lata temu, po jakimś grillu filmowym, gdzie, gdzie znajomy mi ją polecał, który lubi przygodówki, tak jak ja. I wtedy ją tak impulsywnie wyciągnąłem komóreczkę po paru piwach. No właśnie
2: chciałam się zapytać, czy to było tak, jak kupowałeś pinballe, po prostu tak. stojąc przed osobą, niby jej słuchając, ale już będąc na Steamie tak, i kupując. Tak,
0: tak, tak. Ale jakoś nie, nie złożyło się, że w nią zagrał do teraz a że byłem w ciągu przygodówkowym i to i i Jest to bardzo sympatyczna giereczka. To jest właśnie... Wy mówiliście przed odcinkiem, oprócz y, erotycznych fanfików, też rozmawialiście o tym, jak z y, nimi za takimi krótkimi grami. Fakt, że to jest tam jedna część z trzech, ale nawet jakby chcę grać dalej, ale byłem satysfakcjonowany po niej. Zająłem jakieś 3 godziny czy 4 przejście jej. I fajne to było. To jest takie... Mm, to jest troszkę wyraźnie inspirowane Grim Fandango, tak stylistycznie i graficznie, bo to jest też podobnie takie dwa... Podoba detua... mi się fraza
1: troszkę wyraźnie.
0: <laughs> bo jest. <laughs> jak, teraz, teraz, muszę z tego wybrnąć. Na 100% chyba. Muszę z tego jakoś wybrnąć. Yy, bo ta inspiracja jest taka powierzchowna: to znaczy, ona jest stylistyczna, yy, a nie narracyjna, czy, czy tam, jeżeli chodzi o rozgrywkę. Bo rozgrywkowa to jest taki klasyczny, pewny klik. A, a ta inspiracja jest. Yy, jest po, 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 podobny projekt postaci, podobny styl graficzny, yy, tylko że o ile Grim Fandango bazowało na tym takim folklorze aztecko-meksykańskim. O tyle tutaj mamy do czynienia z folkorem jamajskim. I jest to ciekawe, jest taka fajna muzyka. Czyli
2: takie też trochę e, Monkey Island, byś powiedział.
0: Trochę, to jest troszkę takie Monkey Island, troszkę takie Grim Fandango, takie, takie rastafariańskie, ma takiego fajnego bohatera wyluzowanego, Chillman i w ogóle fajną taką muzyczkę. Nazywa Chillman? Nie, on jest tak, nie chodzi mi o taką postawę życiową. I takie okay. sympatyczne to było. Takie, takie tam pograłem i... i... No fajna rzecz, taka fajna, fajna dosyć unikatowa. Ja miałem podobne wrażenie jakiś czas temu, jak grałem w tą grę Beautiful Desolation, która z kolei z jakimiś afrykańskimi motywami była yy, mocno tak inspirowana. I jakby fajne to jest, kiedy gry odwołują się do jakiejś takiego, do jakiejś takiego do jakiejś takiej stylistyki, czy jakiegoś takiego klimatu, który nie jest zupełnie ograny. Nawet nie chcę powiedzieć obcy nam, ale, ale taki zupełnie gdzieś tam wiemy, gdzieś tam coś kojarzymy, ale, ale jakby nie, nie, nie jest to w co drugiej grze na pewno. A właściwie prawie nie w prawie każdej. Więc fajne to było. Druga przygodówka, w którą przyszedłem, prawie przyszedłem.
2: Przecież powtórz jeszcze nazwę tej pierwszej. The,
0: the, the, the Journey Down gra się nazywa, ja przyszedłem pierwszy rozdział jej. Druga gra, w którą zacząłem grać i prawie skończyłem, to jest the Flight of the Amazon Queen. To jest klasyczna przygodówka z 1995 roku którą przeglądałem sobie na Gogu po prostu przygotówki po ten klik i zobaczyłem, że jest ona za darmo, więc to jest informacja, która może zainteresować naszych słuchaczy. To jest po prostu jedna z takich gier, które są na Gogu za darmo, tylko ja jakoś nie wiedziałem o tym czy nie pamiętałem. Yy, więc ja sobie ściągnąłem i. To jest gierzka. Ja myślałem tylko o idze, grając w nią. Bo to myślę, że Iga jako fanka. Bo jest
2: tam Amazon Queen? Znana, nie, bo... znana
1: fanka przygodówek Point Bo Click. But, ja e... bardzo lubię
0: przygody e... Iga mi się kojarzy z... Nie wiem, czy to jest prawda, czy to jest takie, coś Z Amazonią i Point Clickiem. <laughs> z, z, takim, z kimś takim, kto znajduje radość w obcowaniu z taką świadomie słabą z takim kinem klasy Z na przykład, z takimi... A
2: to tak, tak, takie... takim, to... Y, takim kampem
0: Taki też... totalnie up to eleven, tam jest fabuła o tym, że y, 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 evil naukowiec który się dośmieje, ha, 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 który nazywa się doktor Einstein. I, i, i on chce podbić świat y, porywając amazonki, bo oczywiście amazonki istnieją, mają tam jakąś ten nowy B i on wychodował też szczura dinozaura, takiego mini dinozaura i on używa takiego dino-ray, żeby zamieniać te amazonki w kobiety dinozaury, które są wojownicze i te kobiety dinozaury. To brzmi
2: najlepiej tu be I
0: to, I to jest po prostu tak idiotyczne, ale tak świadomie idiotyczne. Poza tym ma fajne one-liner. Na samym początku jest sekwencja jak Bohaterowie uciekają samochodem i żeby pozbyć się pościgu, który za nimi jedzie i strzela, musisz, musisz rzucić butelkę tam beczkę oleju, żeby się olej tam rozlał na drogę i ten samochód ci wywalił. Tak,
2: żeby się kręciły dookoła tak, samochodu, tak, bo tak dokładnie, się dokładnie. dzieje przecież dokładnie,
1: Ale i... rozumiem, że wyjmujesz tą beczkę oleju z ekwipunku, czyli po prostu.
0: Nie, ona gdzieś chyba stoi na tym. Bo, bo to coś takim pick-upie i z tyłu i ona tam Aha. stoi na tym pick-upie. I jak to, i Wiecie co mówi bohater, jak rzucić tą beczkę? Mówi, I'll be back.
2: <laughs> to jest chyba gra stworzona dla mnie. A to jest Jestem to jest good ja tak, ja to, ja, to?
0: Jest, nie, nie wszystkie dowcimy trafiają, jakby, ale, ale, ale niektóre teksty są tak absurdalnie przerysowane, że, że mam frajdę z tego. I Więc polecam. A trzecia rzecz i teraz to już krótko, bo już było o tej grze. Zacząłem grać w Hades, kupiłem Hades. Hades jest grą piękną, mądrą, dobrą. Hades to Tomek życie. powinieneś
2: zagrać kiedyś.
0: <grym> Tomek absolutnie... To mia... jest
2: super w tych co lubisz od Bastiana.
1: <grym> Iga, dosyć jest to żałosna próba przeniesienia tego dowcipu na mnie. <grym>
2: to jest bardzo dobra próba i nikt tego nie zauważył, dopóki nie powiedziałeś.
0: Ja nie pamiętam już do końca, co Tomek mówił o tej grze, ale też nie chcę go powtarzać i na pewno powiedział wszystko, co jest ważne. E, więc ja powiem tylko krótko, co mi się e, najbardziej w tej grze podoba. Tak, gra, pograłem w nią na razie z 20 godzin. Autentycznie, jak miałem z tą grą, jak ze the Spire. E, bo to jest w ogóle podobny lub, to jest taki rog, rog lejkowy lub. Że ja ją odpaliłem w, w niedzielę o 15 i grałem e, 11 godzin. Do, do trzeciej w nocy, tylko tak znajdując godzinę w tych 12 godzinach na jakieś tam jedzenie czy coś, nie? grałem na koncie Ani Karpińskiej, którą pozwała, pozdrawiam i dziękuję, za czy z family Shera jej i po, ty, po tej sesji kupiłem tę grę tam dwa dni później i po tam kolejne, kolejne 10 godzin w nią wbiłem jeszcze i to, co mi się, oprócz tego, że to jest super gra gameplayowo... Ale jak moi... ci
1: mówiłem, kup póki jest tej premierowej promocji 25%, to nie, nie, Ale Tomek kupię... nie ma racji. Kupiłem w
0: za 100%. 20%. Pro... Nie, kupiłem w nie? 20% za 8 dych, także tam 50% nie straciłeś. <laughs> ja trochę o tej grze czytałem po tym, jak zacząłem w nią grać i w recenzjach, i też z nią rozmawiając, która w nią grała, i z Patrykiem Fiałkowskim, który też gra. Pozdrawiam. I...
2: Podoba mi się, jak Dominik mówi, nie pamiętam co Tomasz mówił o tej grze, ale teraz tak. powiem o wszystkich ludziach, co niech niech mówi nie
0: Nie, 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 chodzi o <śmuch> o to że nie chcę mówić o tych niech co oni... po prostu no, mam to na świeżo, ale chodzi mi o to, że słowo, które... Ale nie... Adamowi rozumiem,
1: że się podoba, tak? Pod...
0: <śmucham> tak, tak, tak. tak które widziałem, pojawiające się to grind, że w tej grze jest grind, bo te... Te... Pewne... Jakby Upgrade y, postaci zachowujesz rana na rana, ale one są bardzo bardzo powoli je zdobywasz, więc, więc to trwa długo i ja się z tym tak fundamentalnie nie zgadzam, że to jest grind, że głowa mała, bo właśnie to jest dla mnie, to mi się najbardziej podoba w tej grze, że ona owszem pozwala ci zachować pewne rzeczy, ale ty jak w nią grasz, to ja dużo bardziej czuję, że ja się w niej robię lepszy niż że mój ludzik się robi lepszy. Ten ludzik jasne robi się trochę lepszy, i dzięki temu nie mam takiego wrażenia, które czasami jest w takich grach, już przeglądasz nie, niedługo, że, że niektóre rany są po nic. Że, że, już jak, że jak już znam grę i już, mam, i, i już pognałem w nią te 20 godzin, no to w Side tak miałem. Już po prostu są takie rany, że no, tam już takie, wiesz, po prostu idziesz auto, tak na automacie i, i, i wiesz, że ten ran do niczego nie doprowadzi. To tutaj nie, dzięki temu, że ty te drobne upgrade'y w postaci zdobywasz, to nigdy nie ma takiego wrażenia, że ten jest po nic, ale jednocześnie... Ale
2: właśnie, bo, bo ta gra ma jeszcze taki... To, co ty mówisz, to ona ma genialnie zrobiony ten loop upgrade'owania, bo zawsze coś możesz upgradeować. Tak. I to jest bardzo takie tak. clue w tym, że ale, ale właśnie, tak. za każdym razem nawet o minimum jesteś troszeczkę lepszy.
0: Tak, ale jednocześnie to, że jesteś lepszy o to minimum, to właśnie moim zdaniem nie jest ani trochę wada, tylko wręcz jest dodatkowa zaleta, bo wciąż... No tak, tak. Wciąż to, co jest najistotniej to ty się robisz lepszy w tej grze. Ja pamiętam, czy lepsza. Ja pamiętam, jak pierwszy raz z Hydrą walczyłem, to ja nie miałem powiedzieć, co się dzieje. Tam po prostu jakieś w ogóle rzeczy, tak tam te głowy tej Hydry wysykiwały i tam what the fuck. A teraz tam ta
2: Hydra... Pff. Tam ostatnio pokonałem... Ja jeszcze raz, możesz powtórzyć dla naszych słuchaczy ta hydra, co?
0: <śmiech> Ostatni raz pokonałem tę hydrę tam bez straty HP, czy tam ze stratą kilku dosłownie punkcików, nie? I to nie dlatego, że mój ludzik jest o tyle mocniejszy od tamtego czasu, tylko autentycznie tyle razy tą Hydrą walczyłem, że już tam mam ją rozkminioną, nie? Tak samo furię. Pierwszy raz to w ogóle, pierwsza furia to było dla mnie tam, yy, szczególnie, że to, jest jeszcze, to są jeszcze początki gry, więc w ogóle się uczysz jej cały czas. No to, to Zanim tą pierwszą furię pokonałem, no to nam była w ogóle euforia, jak mi się w końcu udało, a teraz też. Tam, więc yy, naprawdę wszystko mi się w tej grze chyba podoba. Chyba, no jest to, jest to coś wybitnego. Meduza jest cute. Meduza? A tak, tak, tak. Jest super.
2: Jest naprawdę cute.
0: Jest super. I, i tak, i, i, i doskonale się bawię i gdyby nie to, że yy, no napisane o tym na grupie to chyba nie jest tajemnica, że gram w asyna Nowego, yy, więc gdyby nie to, że, że gram w niego i gram w niego do recenzji staram się grać w niego jak najwięcej, to na pewno grałbym w Hades jeszcze i na pewno będę grał w tą grę jeszcze, bo jest to kurde crack cocaine w formie gry. I Tomasz tak miał ma rację.
2: Słyszałeś Tomek? Czy Cześć. powiedział Dominik? Możesz powiedzieć to jeszcze raz do Dominik? <laughs> ja
1: Chciałabym też powiedzieć, że Iga również miała rację, bo Iga również zachwalała tą grę, chociaż chyba odpuściłaś sobie, co? Już chyba nie grasz w HDS.
2: Znaczy, mam czasami tak, że... bo na samym początku jak zaczęłam grać, to po prostu grałam, tak? Ja zaczęłam grać, jak ściągałam dane w pracy, więc tam wtedy chyba miałam z dwa albo trzy rany, i potem po pracy usiadłem i, i tak realnie mnie strasznie wciągnęło. Teraz mam switcha koło łóżka i raz na jakiś czas sobie do tego sięgam. Ale przez to, że kończyłam teraz kilka gier, no bo jeszcze mam Game Passa. Nie wiem, czy słyszeliście o tym, super, super oferta. <gry> Dobra usługa. No to tak, to siedzę i po prostu ogrywam giereczki, a... a... W tym momencie u mnie jest o tyle taki problem, że zwykle jeżeli siadam do gry, albo tam wieczorem, albo po południu, no to jakby moje, jakby centrum tego domu, w którym mieszkam, jest na kanapie przed telewizorem jak gram, więc jeżeli mam do wyboru usiąść i pograć sobie w Hadesa, a ja lubię grać na tym handheld mode, nie, nie lubię, lubię jak ten ludzik jest blisko, lubię mieć te pady zaraz obok jakby ekranu, a więc nie, w, nie dokuję Switcha, jak gram w Hadesa. Więc jeżeli mam do wyboru, poleżę sobie na łóżku albo posiedzę na kanapie i będę grać w Hadesa, a w tym czasie jakby to serce domu się rozpadnie, albo posiedzę sobie tam z Tomaszem w drugim pokoju i sobie wow. gramy w coś we dwójkę, w dwójkę, to tam siedzę. W
0: ogóle jakie poświęcenie, jak będę grać w Hadesa, Masakra, to serce jest, domu się jest rozpadnie.
2: Trudno, jest trudno żyć ogólnie, no. <laughs> Trzeba grać, żeby, żeby związki działały, to jest masakra po prostu no, więc sobie mówię, tak czasami sobie pogram, tylko, że niestety tak jak sobie siądziesz na dwa rany, to to jest taki niedosyt, że czasami mam już tak, że jak mam usiąść i wiem, o, teraz sobie pogram w Hadesa, to tam, nie, mam za mało czasu.
1: To jest w ogóle... Chcę, chcę no jak, za to mało... jest... nie, ma, nie ma za mało czasu na Hadesa
2: albo ja, ja potrzebuję dłużej, po prostu to mam coś takiego, jest, jest że jeżeli to... na przykład to robię w przerwie pomiędzy czymś i muszę zaraz do czegoś usiąść, to mam takie o, jestem tak nie, nie ja jest tak, niefajny mi jest z to... tym, że muszę przestać ja grać, to... że często nie sięgam do ja tej się gry. Ja się totalnie to.
0: z Igą zgadzam, bo to jest taka gra, którą, w którą możesz grać 20 minut, co jest niefajne, fajne i przez co grasz w około na 6 godzin, jak, jak już usiądziesz. Mhm. Bo zawsze to kolejne, zawsze jest czasem te kolejne 20 minut. No to jeszcze... Tak.
2: Ale jest tak, że bardzo dużo o niej myślę i chcę, chcę do niej wrócić. Teraz na szczęście w tym tygodniu będę mieć troszeczkę więcej czasu, żeby sobie tak posiedzieć sama przed konsolą i sobie nerdzić, więc na pewno będę... Ja już zakończyłem ten mój związek z Hadesem. Zrobiłeś ten epilog? Nie, nie.
1: Właśnie tak odpuściłem go, obejrzałem go na YouTubie, żeby już też mi te zeszło Rozumiem. z bani, co nie, żebym się nie, nie, nie interesowało, co tam jest. Ja szczerze mówiąc nie warto za bardzo do tego epilogu. Jakby tam fabularny, to już jest takie... Nie będę mówił, co tam jest, ale to już jest takie po prostu sympatyczna scenka, która ci tam dopowiada Ale coś, co, no, co bo,
0: no bo ty mówisz, że trzeba 10 razy Hadesa pokonać, tak. żeby mieć true ending, a, a, a żeby ten epilog mieć, to co jeszcze trzeba zrobić?
1: E, tam w pewnym momencie, jak już zaczynasz zabijać Hadesa, to, w, to pojawiają się takie utrudnienia, co nie? Że możesz brać mhm. różne ograniczenia na, w, w trasę, no i dzięki temu tam zdobywasz więcej diamentów albo jakichś innych tych rzeczy, mhm. co nie? Jakby każdy ma jakieś tam warunki. I e, i ty jakby na początku musisz możesz mieć jedno ograniczenie, musisz zabić hds a później dwa ograniczenia, musisz zabić HDS, trzy ograniczenia zabić HDS i tak dalej, co nie? I hmm. w momencie kiedy zaczynasz grać z ośmioma ograniczeniami, to wtedy możesz możesz się zacząć robić ten epilog chyba. Tak mi się wydaje, że on jest jeszcze w ogóle losowo wtedy może się włączyć, co nie? że to nie Kuba. jest tak, że że na pewno się włączy, bo jak ja czytałem, nie wiem, może teraz już internet jest bardziej na bieżąco w tej sprawie, ale jak ja czytałem tam 2-3 tygodnie, szukałem tych warunków odpalania epizodu, o, epilogu, to jakby jedyny warunek, jaki tam internauci byli w miarę zgodni, to, że musisz właśnie z ośmioma ograniczeniami skończyć grę, a że, że co i jeszcze ją triggeruje, to nikt nie wiedział, co nie. Więc no, więc tak to wygląda. No i tak, już stwierdziłem, że nie, no, już ja tam z 45 godzin chyba wbiłem w tą grę, i tak wystarczy mi. To jest jednak gra akcji, gdzie po prostu tam biegasz i, i, i walczysz i zabijasz ludziki 45 godzin to jest wystarczająco dużo biegania i walczenia i zabijania ludzików. Nawet jeżeli to jest super bieganie i walczenie i zabijanie. Ile
2: Amerykanów ich. dziś zabiłeś, Tomek?
1: Ja dzisiaj ani jednego Amerykanina nie zabiłem. Ja... Od, od przynajmniej wczoraj uwielbiam naród amerykański. Jest to najwspanialszy naród Również. na świecie, cudowny. Tak chociaż y, uwierzę, jak zobaczę. że tak...
2: <gry> tak, tak. Ja w ogóle przez te ostatnie y, no nie wiem, nie wiem, ile tam, półtora tygodnia y, przeczytałam bardzo wiele praw związanych z no, jakby procesem głosowania na prezydenta i to jest najmniej sk tak. jakby tak. skuteczny i skomplikowany w ogóle system, jaki jest, kiedykolwiek tak. wymyślono. Y,
0: jest taki, taka miniaturka y, u Kolberta chyba, E, o tym systemie elektorskim, które jest, znaczy, jest zabawna, ale tam nic odkrywczego w niej szczególnie nie ma, ale na końcu jest zajebisty tekst. Piszą Electoral College, because there is no you in democracy, but there is, but there is a Why?
2: <laughs> Ja, ja naprawdę, ja już rozmawiałam z Amerykanami, czy oni mi mogą powiedzieć, czy oni lubią ten system i wszyscy, wszyscy mówią, że on jest skomplikowany. W sensie, potem są takie memy w ogóle, że jako Europejczyk y, nie wiem nic o systemie głosowania, ale wiem, że jest podawany w jednostkach tam y, yard na stop, nie, yard na funty. I tam to jest mniej więcej tak, jeżeli masz naród, który nie jest w systemie metrycznym, to wierzę w fakt, że oni widzą w tym systemie. Tak, to jest, sens, to jest ale... w ogóle fajne,
1: co, nie, że tam je, jest Europa, i tam w Europie głosowanie polega na tym, że idziesz, zaznaczasz swój głos. Głosujesz? I, I później patrzysz, ile osób również zaznaczyło ten sam głos, nie? A w Ameryce idziesz, zaznaczasz swój głos, a później dzieje się magia.
2: Tak, Póź, później się po prostu. tam... Czy twój głos jest tak samo ważny jak głos tam Kevina, kurde, z dwa stady dalej? Nie wiesz. No, więc tak, wiesz. A propos, na ten temat a propos tego,
1: tych wyborów i tego, jak długo trwało, jak długo czekaliśmy, to na fajny, na fajny memik w internecie trafiłem, Jak e, e, rok 2020 najpierw zaproponował nam e, marzec trwający 3 miesiące, a teraz nam zaproponował wtorek, który w czterech częściach widzieliśmy.
2: <śmiech> <śmiech> tak, tak, tak. <śmiech> więc. Bardzo mi się też podoba, bo zwróciłam uwagę na to, że bardzo dużo ludzi śledziło, no w sensie z moich znajomych te, te wybory, ale też mi się podobało, jak wczoraj napisałam do jednego właśnie znajomego, który tam mieszka, w sensie jest rodowym Amerykaninem, i, mów, i napisał mi, ej, skończyły się już wybory, tak, i Biden wygrał, i ja się patrzę, i mówię, ale jeszcze liczą głos, i on powiedział tak, i tak...
3: No, w
1: ogóle... Bo
0: trochę... tam musisz
2: mieć 270 punktów, żeby zostać prezydentem, ale z drugiej strony oni ciągle to liczą, to, więc jakby... Wiesz
1: co, to jest trochę paradoksalne, to jest trochę paradoksalne ja się trochę tutaj zgadzam y, jakąś tam ułamki w mojej duszy z Trumpem że no, to nie media ogłaszają, kto wygrał wybory i jakby cały czas oficjalnych komunikatów nie ma, cały czas pię pięć stanów liczy głosy jeszcze. I to ja, ja rozumiem, skąd to wynika, że Associated Press albo Fox News albo ktoś tam już przewidują, że nic się nie zmieni, ale no nadal to jest tylko tam po prostu jakiś facet w telewizji powiedział, że wygrał Biden. To nie jest tak, że jakieś oficjalne czynniki, oficjalne instytucje potwierdziły no tak, to i tak dalej. Więc ja mówię, wiemy, kto dopóki było. Joe Jak Biden jeś... z ręką na Biblii nie, 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 nie złoży przysięgi, to ja totalnie w to nie wierzę. Co? Ja totalnie jeszcze jestem, moje serce jest otwarte na rozczarowanie, co nie?
0: Pamięcie coś jeszcze, tak, bo... Donald Trump też. <laughs>
2: Ja, ten, ja w ogóle teraz mi się przypomniało, że to nie było tak, że ja się zapytałam, czy jeszcze liczą głosy, tylko było, skończyły się wybory. Ja mówię tak i, i co postanowiła wada, nie? Bo to było moje pytanie. I było jeszcze nic. I tak, to, to jak się skończyło? Ale to nieważne już, co nie? Tak, jest... tak. Więc tak, no, to się też stało ostatnio.
1: No dobra, a Iga, co jest grane u ciebie poza wyborami?
2: Ja ostatnio skończyłam, znaczy w tym tygodniu, na samym początku skończyłam Amnezję. Jak wiecie, już byłam w bardzo zaawansowanym graniu w nią i zaawansowanej ciąży mojej bohaterki w trakcie, jak ostatnio o tym mówiłam. Nie będę tutaj spoilować tego, co się dzieje. Ale jest Samej doskonałe zakończenie. Na samym końcu, szczególnie... Słucham? Ale
1: doskonałe zakończenie jest.
2: Znaczy, bo szczególnie, że już wam o tym mówiłam, ale po prostu to zakończenie jest ja, ja nie rozumiem, czemu Frictional Games zdecydowali się powiedzieć to, co powiedzieli tam na końcu, ale jestem jestem skonfundowana przede wszystkim, bo od, od, to jest moje główne ten. Po drugie, jakby ja nie rozumiem, czy ta historia nie wybrzmiała, czy oni jakby nie osiągnęli tego, co, co chcieli powiedzieć w jakiś sposób, ale ono jest po prostu... Moim zdaniem one jest moralnie i etyczne. Nawet może nawet nie to, że złe, ale poddaje pod wątpliwość jego moralność i etykę tego zakończenia, po prostu to, co tam. Tam jest wybór na końcu. Te zakończenia są w jakiś sposób sygnowane good i bad, i po prostu to, co tam się stało na końcu, no jakby odłożyłam padę, wyłączyłam grę, i nie wiem, jak kocham Frictional Games, to po prostu, no strasznie, strasznie stracili punkty, moim zdaniem na tym. No, no to jakby, nie wiem, jaki jest czas spoilerowania rzeczy, więc, jakby jeszcze w tym tygodniu tego nie powiem, bo ta gra jest stosunkowo nowa, ale my, wydaje mi się, że kiedyś powinniśmy o tym porozmawiać. Tak w sensie analitycznie. E, poza tym, jako że mam. Nie wiem, czy słyszeliście, mam Game Passa na moim Xboxie One X. No, coś. Ty. Super deal. Jednak się Super deal. No, i ten, i sobie tak przegonam raz na jakiś czas tę grę. A, i od pewnego czasu już na Steamie miałam złyślistowaną taką grę, która się nazywa Deli czy tam, albo na PS, nie na jedną z dwóch Deliver as the Moon nie wiem, czy kojarzycie, tak, ona, taka, ja jestem ona bardzo... się pojawia raz na jakiś czas, gdzieś wracając do jakichś Ja jakieś, kojarzę, jakieś
0: kojarzę. i jestem właśnie bardzo zainteresowany, co powiesz, bo... Yy jak ja ją zobaczyłem, czy pierwszy raz usłyszałem o czy pierwszy raz ją ściągnąłem z Game Passa i odpaliłem, to to wyglądało jak coś totalnie ciekawego dla mnie, bo tam jakaś gra o kosmosie, tak trochę walking sim, trochę taki może coś tam z dreszczykiem, nie wiem, tak mi się wydawało, trochę jakieś tam zagadki, ale zacząłem w to grać i jakby tak graficznie i tak jeżeli chodzi o sterowanie i tak wszystko jakieś takie toporne mi się wydawało. jakoś tak No od...
2: ta gra właśnie, moim zdaniem to jest taka typowa gra AA, A, takie A+, jakby trochę. Uh, widać bardzo mocno, że ci ludzie, którzy ją zrobili, oni mają, ja nie pamiętam jak się nazywa to studio, ale jest coś z Bunny. Uh, oni ewidentnie włożyli w to dużo pracy i pomysłunku. Natomiast właśnie to co mówi Dominik, powierzchowność tej gry jest taka bardzo zagadkowa, bo zarówno widać to w projekcie Hada, tam jakiś taki turnala. Bardzo, bardzo ładnie to powiedziałeś, to jak...
0: <laughs> bardzo, ładnie to powie... bardzo ładnie to powiedziałeś, że jest. Bo, dokład... bo to, 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 to jakby trafia w sedno, że ona jest taka jedno... no tak. tak, tak ona, bo... jakby ona jest taka w rozkroku, że to wygląda jak taka bardzo ładna współczesna gra, ale
2: jednocześnie ma takie elementy, że tak patrzysz na to i trochę coś już to jest nie tak. No i właśnie tak, no i właśnie mówisz na przykład czcionki, projekt, projekt przycisków, to w jaki sposób w ogóle jest podświetlany, rzeczy. To wygląda, jak, jak one by miała po prostu działać. Na zasadzie, dobra, to przepchnijmy to, to działa, tak może być. I jakby te czcionki są takie właśnie jakieś takie trochę toporne, za duże, oświetlenie jest takie dziwne. Ten ludzik chodzi i chodzi. Okej, okay, ma jakby komplet animację, ale to nie są takie animacje, jakby. One, one są takie. Pomiędzy tym, że mogłyby być super dokładne, a pomiędzy tym, że równie dobrze mogliby wziąć stokowe animacje, ale coś tam wsadzili, jakąś pracę. I one właśnie są takie. To jest właśnie takie, jakby AA a, a, a minus. O, może w taki sposób, Iga, że. Ale że jest tam budżet? dwa
1: kroki wstecz i powiedz w ogóle, co to jest zagra. Bo ja na przykład. No wiem, właśnie że z chcę powiedzieć, wiecie, ale daj mi powiedzieć zagraje, najpierw o tej
2: powierzchowności.
1: No dobra, tylko że powierzchowność czego, jakby.
2: No tak, tylko że jakby. Sam aspekt oddziaływania z, taki, z takiego typu grami daje ci taką, e, takie przemyślenie, że wszystko jest ok, ale. I to jest to, od czego chcę zacząć. I ta gra jest taka praktycznie wszędzie. Czyli na przykład... E, dobra, niech będzie. Setting. Jest rok 2052, chcę powiedzieć, w każdym razie druga połowa XXI wieku. Od lat e, 30. jest wielki kryzys energetyczny na Ziemi. Nie, skończy, Skończą się po prostu takie naturalne e, zasoby. zasoby i e, potrzebujemy my jako ludzkość poradzić sobie z faktem, że klimat się zaczął psuć, e, pustynia zaczyna się rozszerzać, zaczyna brakować wody, jedzenia, e, ziemia jest przeludniona, no, no wiadomo, no jakby to, to co stanie się w przyszłości, jeżeli nie zareagujemy 20 lat temu, ale niestety nie zareagowaliśmy teraz. I mówię o tym współcześnie, nie zareagowaliśmy, jesteśmy pretty much ale no w każdym razie. E, postanawiamy, że potrzebujemy jakiegoś zewnętrznego źródła energii, w tym czasie trwają badania różnych... E, związków chemicznych, których moglibyśmy użyć i okazuje się, że skały księżycowe, te minerały, które są na księżycu są pełne helium-3. To się nazywa. Więc jesteśmy w stanie odzyskiwać jakiś tam, jakąś energię na księżycu, ale jest jeszcze taki problem, bo jako, że kończą nam się zasoby tutaj, to nie jesteśmy w stanie pozwolić sobie na to, żeby latać w to i z powrotem z księżyca z tymi zasobami. No i tutaj przychodzą tacy bardzo mądrzy ludzie, bo tutaj bohaterami są... E inżynierowie, biolodzy, geolodzy, no ogólnie naukowcy bardzo szerokiego spektrum, którzy wynajdują taki super, super sposób na to, żeby tą energię z tego księżyca dostarczać na Ziemię i to jest w formie takiej, takiej energii przesyłanej specjalnym tunelem, który jest wybudowany. On, on jest taki po części fizyczne, bo znajduje się taki jakby specjalny tunel z takim pseudolaserkiem jakby, który ją wysyła, ale też ta energia po prostu spływa do Ziemi, jest przechwytywana tam już jakby bez tego tunelu. No i oni sobie budują kolonie na Księżycu, odzyskują te, te skały i po to, znaczy to jest wykonywane po to, żeby była energia na Ziemi, która pozwoli nam znaleźć sposób, żeby przywrócić w jakiś sposób naturalny porządek na Ziemi. I wszystko jest spoko do czasu, aż w pewnym momencie energia przestaje płynąć. Naturalny
1: porządek na Ziemi, czyli że bez małżeństw homoseksualnych, tak rozumiem?
2: Tak, tak, to jest bardzo ważne w tej grze. No nie no, chodzi o to, żeby powstrzymać rozszerzanie się tej pustyni tam jest bardzo dużo tych e,
1: w, ogóle, w ogóle to też to jest śmieszne, bo, bo jakbyśmy, jakby, jakby nam na naturalnym porządku, to, to byśmy pozwolili wyginąć ludzkości i Ziemia by się odrodziła, jakby to nie jest... Tak. Ziemia ma swój tak, sposób, tak, tak, jakby na no to czyli oczywiście... robimy. Co nie, no.
2: Ale słuchaj, bo to jest w ogóle też ważny element tego, o czym ty mówisz. I teraz tak, wszystko przestaje działać jakby, tak? I nie zapominając o najważniejszej rzeczy w ogóle w tym wszystkim, my, w sensie na samej Ziemi, nie ma już zasobów, żeby, żeby polecieć na Księżyc. Więc cały jakby taki aparat tego, żeby tą Ziemię uratować, który się nazywa tutaj WSA, to jest World Space Association, Zostaje rozwiązane po kilku latach starań, ale kilku takich zapaleńców, którzy mają cały czas dostęp do tej infrastruktury, która tam była, w pięć lat udaje im się zorganizować misję, żeby polecieć na księżyc, żeby jedna osoba mogła polecieć na księżyc i zobaczyć, co tam się stało oraz spróbować w jakiś sposób naprawić ten przepływ energetyczny i uruchomić to jeszcze raz, żeby, żeby ta ludzkość nie mogła wyginąć. I teraz ty jesteś oczywiście tą postacią, która... Sama startuje rakietę, leci na ten księżyc i musi wszystko odkryć. I to jest ważne. I e, będąc tam u góry, no jakby starasz się roz rozwiązać zagadkę tego, co się stało oraz jakby twoim nadrzędnym jakby... celem jest to, żeby spowodować, żeby ta energia wciąż... I rozumiem, się że to jest no
1: survival i... horror po prostu tam na, na górze, tak? Już. No właśnie
2: nie, bo to, nie, to, w ogół, to w ogóle nie jest horror. W jakikolwiek sposób to nie jest horror. To nie jest, to nie jest Dead Space. Mhm. To tutaj nie wchodzisz na taki ten... Ta, to jest Nie, raczej myślałem, że to jest właśnie od...
1: taka amnezja tylko na księżycu, nie?
2: Nie, 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 nie. nie. To jakby nie ma, nie ma w ogóle takiego wajbu w sensie, no okej, okay, no to może być spółki, że chodzisz po opuszczonej tam jakiejś stacji yy, jakby księżycowej, ale to nie jest ich cel w ogóle. Cel, cel, tutaj ten cel, który masz, to jest realnie zbadanie, yy, no zbadanie, co tam się stało. I oczywiście jakby gameplay'owo to jest gra czasem FPP, czasem TPP, kiedy chodzisz i odkrywasz różne zapiski, yy, jakieś takie audiologi, yy, no, jakby environmental storytelling tam się dzieje, który ci mówi o tym, jak ci ludzie tam żyli i co tam dokładnie się stało. Tam w pewnym momencie odkrywasz spisek, o którym nie będę tutaj mówić, gra trwa 8 godzin, więc jakby jeżeli ktoś chce ją przejść, to czekolwiek nie powiem to jest taki powiem, to jakimś... scene, tak? Po prostu. Właśnie i tutaj, i tutaj, też tu, tutaj też nie. Ja jestem w bo ogóle teraz... od D&D, no. kiedy my się dowiemy, jaka to jest gra. Tak. <grym> tak, bo, bo to jest właśnie problem z tą grą. Ta gra jest trochę walking simem, trochę przygodówką, trochę platformerem, e Trochę takim metroidwanią. I, i to jest okay, wszystko to, to zrobione bardzo dobrze. Zro-,
1: zro-, na koniec w ogóle. <śmiech> że...
2: Tak, bo to, to, to jest zrobione bardzo dobrze, bo tam co prawda idziesz trochę po sznurku, ale z drugiej strony niektóre rzeczy możesz zrobić dopiero, kiedy zdobędziesz. E, specyficzne narzędzia. I to takie trochę Metroidwania to jest być może trochę na wyrost, bo oczywiście od momentu, kiedy zdobywasz to narzędzie, to, jesteś, to dopiero pojawiają się zagadki w związku z nim. Tylko, i właśnie to jest genialnie mocna strona tej gry, bo ta gra ma w ogóle bardzo dobre recenzje. Jak sobie wpiszecie na Metacritic'u na Steamie, ona ma jakieś 9 na 10 i ja się cały czas zastanawiałam, dlaczego, dlaczego ona jest tak wysoko oceniana. I to, co ona ma zrobione genialnie, to jest pacing. Po prostu dynamika tej rozgrywki jest taka, że jak jedna rzecz zaczyna... Oni pomyśleli najprawdopodobniej, że jeżeli jakaś jedna rzecz zaczyna Ci się nudzić, czyli chodzisz i cały czas coś odkrywasz, to nagle masz po prostu zupełnie inny gameplay. Nagle jest coś FPP, nagle musisz ustawiać jakieś e, tam sygnały radiowe, na no, no jakieś są takie jakby pseudo-minigierki i non-stop robisz coś innego. Non-stop jesteś w nowej lokacji. I przez to, że ona trwa 8 godzin, to masz taką różnorodność rozrywki w ogóle podczas tego, jak w to grasz, że realnie się nie nudzisz, pomimo faktu, że takie pojedyncze sceny nie są super interesujące. Jestem jak na razie chyba w, na samym końcu praktycznie. Widzę to po achievementach, bo tam na przykład już mam wszystkie audiologie odkryte, ale też ewidentnie ta fabuła jest poprowadzona tak, że jestem już jakby w ostatnim miejscu, gdzie rozwiąże się zagadka. I ta zagadka nawet nie jest głupia. Najbardziej, w sensie, najbardziej to, co mi się, tam się dzieje... w
1: ogóle podoba... Ty, ty powinnaś w ogóle sprzedawać gry, moim zdaniem. Znaczy, poza tym, że tam chyba żadna gra się nie sprzeda na reklamie przez 15 minut opowiadanej. Ale totalnie było z takiego poziomu zero zainteresowania. Tak. Przechodziłem przez taki, że w ogóle Iga w ogóle źle zaczęła opowiadać tutaj o tej grze. A teraz jest I... totalnie, kurde, muszę
2: w to zagrać.
0: <grych> ja, dokładnie, ja, ja dokładnie to samo. Ja, ja jakby bardzo tutaj tę twoja, 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 Ona... twoja wypowiedź była tak, jakby ty tak jakby zaczęłaś,
2: nie chcę powiedzieć, no, ale, ale... ale to jest też genii, ale to, to, jest, to jest idealnie to, co robi ta gra. Jak ale ty zbyt, nie zaczynasz no. grać, to, to masz wrażenie, kurde, no, tam jestem sobie typem w, tam astronautą i chodzę i to nie jest może super interesujące. I, I ona ci tak dawkuje informacji, że chce ci się grać dalej. I to nie jest najbardziej genialna gra. To, to nie jest jakaś w ogóle tam nawet indie-perła bym powiedziała, to jest po prostu bardzo dobrze złożona gra, na bardzo podstawowych elementach tego, co tam się w, dzieje jakby w środku i robi to, robi to, co chce zrobić po prostu bardzo dobrze. potrzebujemy więcej takich gier.
1: Zagram w to. Totalnie. Tak? Ja
2: naprawdę powiem wam, to jest 8 godzin. Ja nie mam jeszcze... Mam, mam czasami coś takiego, że... Bo ja w nią tak gram po 2 godziny dziennie, powiedzmy, nie? Po tych dwóch godzinach jestem like Dobra, to starczy mi na dzisiaj. Szczególnie, że na przykład przychodzisz do jakiegoś większego pomieszczenia, gdzie ewidentnie jest jakaś większa zagadka, więc musisz już pochodzić, zobaczyć o co chodzi, gdzie musisz co przesuwać, co tam tam zrobić. Ale potem jest wieczór następnego dnia, jestem jak ciekawe, co jest dalej. Chcę zobaczyć, Czy co jest, jest dalej. Wiesz, co nie wiem, wiem, że na pewno jest. Jestem prawie pewna, że mamy już na Steamie, ale wiem, że jest na Xboxie i wiem, że jest na PS4. Jestem. No, mówię, jestem prawie pewna, że jest na, na Steamie. Ja nie mogę tutaj teraz klawiaturę stukać, żeby sprawdzić, bo to słuchać na moim mikrofonie, ale Wy możecie. Uh, więc Deliver as the Moon. Ja w ogóle na samym początku myślałam, że to jest Deliver us to the Moon, i bardzo mi się też podobało, bo jeden mój zamek, jak, jak zobaczył, że w histogramie się pyta, czy to jest druga część to the Moon, i tak się patrzy na to grę i tak, tak jest. <grym> Chyba Więc, jest na Switchu.
0: Jest, jest, Switch
1: Switch
2: no, wydaje mi się po tym, jak ona wygląda, że totalnie powin mogłaby być na Switchu, bo zobaczysz Tomek, bo to jest to, co Dominik mówił, zobaczysz, że jak usiądziesz, to będziesz tak, to jest wysokobudżetowa gra, czy taki zupełny aset flip <śmiech> tak, jakiś indyczy. <śmiech> <śmiech> tak, <śmiech> tak jak siedzisz i tak i don't know. I przez to, że masz takie oczekiwania wobec niej, jak ona wygląda i co się tam dzieje, że takie no dobra, no to tam kumam, no zrobi takie coś, a potem się nagle okazuje, że to jest zrobione dużo fajniej niż ci się wydaje i przy okazji jest kilka takich etapów, że jak idziesz, to jak to by była gra teraz, aaa w open worldzie, i masz jakiś taki etap, że musisz tam na przykład gdzieś przejść, żeby nie zostać zauważony, to wiesz, że to by było w tym open worldzie wykorzystane tak, żeby Ci się już tego nie chciało 30 razy robić. A oni są w stanie Cię przeprowadzić przez ten sam etap, ale dając Ci takie skróciki, że nawet fajnie to się robi. W sensie, oni on Cię nawet nie męczą tą grą. On jest tak super jakby szczera i wyciąga do Ciebie rękę, choć być może to nie jest najlepsza przygoda tego roku, ale mogę Ci zapewnić, że potem stwierdzisz ha, było okej. Okay. Więc tak, grałam w to i bardzo... No mówię, ja, ja ogólnie polecam. Uważam, że powinniśmy mieć więcej takich średnich gier, które dają tak dużo fanów. to, na jest to, w ogóle... To, co
1: ty mówisz o tym, że ta gra tak zmienia mechaniki swoje, co, nie? To jest właśnie coś, co, mhm. co jest osiągalne tylko w grach mało, niskobudżetowych albo średniobudżetowych. Bo w grach wysokobudżetowych już idzie ci taki budżet na dopracowanie takiej mechaniki i że, że po prostu to jest, to jest marnowanie kasy, jakby, jakby ktoś zrobił, wiesz, albo grę, kolosyki, która nagle zupełnie zmienia charakter. Też ma tak często. Słucham?
2: Call of Duty też ma tak często, że masz jakąś jedną mechanikę na jednym momencie. To są te ogólnie krótkie gry, krótkie gry takie na nitce jakby poprowadzone. Ale tak, to co ty mówisz, to, to jest fakt dużo lepiej w mniejszej grze zrobić jakąś mechanikę i potem nie ma takiego bólu dupy, i zrobiliśmy to, to teraz zróbmy to jeszcze sześć co... razy, bo to musi być system już teraz. Call of
1: Duty ma tak, że ma takie małe mechaniki, tylko, że wiesz co, te małe mechaniki może są mało w jednej grze wykorzystywane, ale później będą wykorzystane w następnych 13, co nie? Więc to nie, to jakby tak, no. są trochę zabezpieczeni na tym froncie. <laughs> bo wiadomo, że tam tak. tak. I, co
2: I co więcej, jeszcze Deliver as the Moon ma jeszcze taki jeden, jeden aspekt, który... Który, jak go teraz powiem, to on się wyda mało ważny, ale chciałabym, żebyście się na to uwagę, i będziecie grać. Jak rozwiążecie zagadkę, to mi się pojawia taka muzyczka, że o, coś ci dobrze poszło. I to jest takie... Jest! To jest po prostu tak satysfakcjonująca muzyczka, że coś właśnie ci się udało zrobić dobrze. Okej. Okay. Nie no, to, to okay. tak, tak więc, na Amazonie więc normalnie więc gram, to tak. można
1: tylko kupić na Switcha, a w ogóle w pudełku nawet, więc... A, ale Ona ten, też... item, ten item nie zostanie dostarczony przed końcem grudnia, więc chyba jeszcze się czeka na. No. Jest zapowiedziana pewnie wersja na Switcha, ale jeszcze nie wyszła.
2: No, ale w każdym razie, to. to, to, jeżeli, to, to jeżeli grać w to, to na Switchu mi się wydaje, że to będzie dużo bardziej fan, ale jest też w game Passie za darmo, <gryw> więc. Znaczy totalnie za darmo, no, Game Pass jest za darmo. Jest w Game Passie za cenę ten. I jeszcze jedną rzecz odkryłam w Game Passie. Dominik zataił tą informację przed światem, tylko on pewnie o tym wiedział. A więc ja podzielę się, bo ja o tym Ja o tym zupełnie zapomniałam, ja wiem, że to istniało. Xbox miał takie coś jak Games with Gold, nie? I ja kupując sobie Game Passa, tego jakby ten pakiet tam full, zapomniałam o tym, że on ma jeszcze Games with Gold, więc sobie przeglądam new releases i tam jest napisane, hej, może chcesz którąś ze swoich gier Games with Gold i ja, możesz sobie tutaj wziąć ją i tam jest horror, który się nazywa The Maid of Skir i A, mam tak. zamiar w to grać zaraz po tym jak skończę Deliver The Moon dzisiaj tak, i tak. będzie super i bardzo kocham mojego Xboxa jest, i...
0: jest Tak, Game Pass Ultimate ma w sobie Golda po prostu i ma Games with Gold i, i każdy o tym wie <laughs>
2: Nie, nie, to Dominik to zatajł totalnie, żeby żebym ja nie wiedziała i żebym omijała te super gry, ale tak, to w to też będę grać i w ogóle naprawdę mój Xbox jest tak super i, i chyba będę dzisiaj, uh, chyba go dzisiaj odłączę i położę go do łóżeczka, żeby mógł spać ze mną. <grym> A co tam Tomek u ciebie?
1: A ja, jako że dosyć rzadko mówimy o muzyce, a dzisiaj będziemy mówić o muzyce, bo jeszcze przy okazji będziemy mówić o KDA, to może zacznę w moim co jest grane o muzyce. Ja w ogóle się bardzo mało znam na muzyce, więc teraz będę mówił jakieś takie absolutnie podstawowe rzeczy po prostu o tym, co mi się podoba. Ale ostatnio Dźwięk. Nie, ostatnio odkryłem, że na Spotify jest ścieżka dźwiękowa z Disco Elysium i sobie totalnie ją odpaliłem i słucham jej od wtorku chyba non stop, tak autentycznie non stop nawet na spacerze jak jestem i tak dalej, to nie słucham audiobooka tylko słucham ścieżki dźwiękowej z e, Disco Elysium tam w środku jest w ogóle taki monolog growy, więc można powiedzieć, że to jest trochę audiobook e, i jest fenomenalna ta ścieżka dźwiękowa jest, jest na maksa klimatyczna, na maksa taka spokojna bardzo dobrze się przy niej pracuje e, słucham, Iga
2: bo chciałam Ci jeszcze polecić, że oprócz tej ścieżki dźwiękowej jest przez polską użytkowniczkę, tylko nie pamiętam teraz jej nazwiska, zrobiona playlista Disco Elysium, gdzie są kawałki, które jakby jej się kojarzą z tego, Aha. co rozumiem jest to, 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 i to też jest, jest całkiem jest, fajna playlista. To też
1: nie jest taki soundtrack w, w sensie jakby wydaje mi się, że jest dużo więcej muzyki w samej grze, bo ta gra trwa tam 60 godzin, co nie, więc tam musi być dużo. To są, to są kawałki i widać, słychać te powycinane takie sample, które zostały zapętlone za, za w grze, co nie, ale wydaje mi się, że to nie jest jakby pełna, pe, pełna ścieżka, ścieżka dźwiękowa, mm -hmm. tylko raczej taki właśnie soundtrack, co nie, Disco Elysium. I, i mówię, jest fenomenalna tam są dwa, dwa zespoły na tej ścieżce, czyli British Sea Power i e, drugi to jest Berlin Child. Ten Berlin Child to mi się wydaje, że to jest taki projekt powołany tylko do Disco Elysium e, albo po prostu zrobił im na zamówienie, bo są dwie piosenki tego, tego Berlin Child i oba, obie są e, tekstem odnoszą się do tego, co jest w Grzecie, nie? Jest na przykład Tequila Sunset.
2: My name is Tequila Sunset.
1: Tak. E, i, I bardzo, bardzo polecam tą ścieżkę. Dziękuję. W ogóle... Ona mnie, To jest fenomenalna gra Disco Elysium i w ogóle żyjemy na najlepszym z możliwych kurde, światów, mimo że jest taki beznadziejny tylko dlatego, że trafi, trafiło nam się Disco Elysium na, naszy, na nasze szczęście życia i ona mnie od razu przenosi do tego takiego trochę depresyjnego, ale jednak cudownie pięknego świata Disco Elysium, takiego tego takiego poczucia kurde zachwytu i jakiejś mądrości, a jednocześnie takiego zastanowienia się nad życiem, jakiejś takiej melancholii i, i, i super to jest. Chciałbym tylko wam, bo jak napisałem na, u nas na grupie o tym, że tego słucham, to widziałem, że kilka osób jest zdziwionych, to, to chciałbym wam powiedzieć, że, że tak, jest na Spotify coś takiego, to są, na, na pewno są to dźwięki z Disco Elysium, nie wiem, czy to jest peł, pełen soundtrack, być może jest jeszcze jakiś album wydany w ogóle jeszcze z, z takim score po prostu, nie. no ale te, te, tego jakby nie słucham, więc, więc to, to wam chciałem polecić, a tak poza tym E, już bardziej giereszkowo, e, znaczy nawet nie giereszkowo, bo giereszkowo to gram w Valkyria Chronicles i nie chcę o tym mówić, bo już tydzień temu mówiłem, że to jest beznadziejnie głupia gra i nadal jest beznadziejnie głupia. I niespecjalnie dobrze mi się w nią gra. E...
2: To mega, wiesz, że możesz nie grać w nią, no... jak nie chcesz.
1: Ale potrzebuję teraz czegoś do grania, nie mam nic innego do grania i staram się, staram się wkręcić w Wasteland 3. Już wbiłem z 5 godzin w Wasteland 3, tylko że to jest taka gra, że po tych 5 godzinach ja mam naprawdę autentycznie wrażenie, jakbym, do... ja w ogóle nawet jeszcze nie skończyłem tutoriali, co nie? Ja autentycznie mam takie wrażenie, jakby dopiero co skończył tworzyć postać i wiesz, i pierwsze kroki robił, co nie? A nie do końca mam teraz czas na takie gry, więc, więc staram się grać w tę Valkyria Chronicles. E, ona jest straszna. Ona jest e, narracyjnie jest pocięta po prostu jak konfetti. I to jest właśnie takie najgorsza szkoła japońskiego prowadzenia opowieści, czyli oglądasz filmik, w tym filmiku nie masz na nic wpływu, nic nie robisz, ten filmik jest poczęty, pocięty na 4-5 małych filmików i za każdym razem, jak się, jak się włącza kolejny filmik, to ty musisz go ręcznie włączyć, ty musisz kliknąć, że on, że on ma działać, jakby, jakby w ogóle po co. Jakby tylko jedyne co się tam zmieniło to jest ujęcie kamery. Jakby dlaczego potrzebujecie mojego potwierdzenia? Chyba, chyba tylko dlatego, że nie zasnąłem nad konsolą, jakby tylko tego że... <śmiech> Postaci są mega infantylne. Ta gra, po, gra,
0: gra powinna. Gra, powinna taki, 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 taki ten... głowa, taka głowa zerkająca na ciebie i oglądasz? Oglądasz, oglądasz. <śmiech> <śmiech> Ej, ale oglądaj. <śmiech>
1: postaci są mega infantylne i to jest takie mierzenie się z tematem, one oczywiście, że próbują się mierzyć z tematem wojny i, i to jest jeszcze takiej w miarę prawdziwej wojny, bo ona jest inspirowana drugą wojną światową w Europie, nie? i tam bardzo wyraźnie widać, że który kraj to jest ZSRR, że ty jesteś aliantami i tak dalej. Jest też taka, taka grupa jakby... Kwazi Żydów, nie? Tutaj, tutaj, tu, 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 tutaj to jest jako trochę, trochę inaczej poprowadzone, ale też jakby jest taka, taka grupa dyskryminowana, na której, na której się skupia jakby niechęć społeczna i tak dalej. I jednocześnie oni w ogóle rozmawiają ze sobą jak dziesięciolatki po prostu. I tam cały czas w ogóle jeszcze wracają <śmiech> tak animkowo w ogóle do, swoich, do swojego dzieciństwa i tak dalej. to jest wszystko takie durne. A jednocześnie ona jak się jak się już gra, to ona czasem jest spoko, ale czasem są takie błędy w ogóle, takie podstawowe błędy projektowaniu map i poziomów, że wchodzisz do bitwy i gra ci mówi, masz do rozmieszczenia 10 żołnierzy i rozmieszczasz tych 10 żołnierzy. I tak se patrzysz i myślisz, kurde, a tych dwóch żołnierzy jest po drugiej stronie barykady. Ciekawe, o co będzie chodziło. Wiecie, o co chodzi? O to, że jak się zaczyna misja, to pierwszą turę ma wróg i od razu zabija tych dwóch żołnierzy. Jakby w ogóle, what the fuck? Po co? po co? I ja muszę robić reset misji i, i zapamiętać, że dzięki temu, że raz już dostałem na łóżkę, to teraz zapamiętać, że tych dwóch misji nie obstawiam. Jakby to jest takie absolutnie... Taki one on one w projektowaniu gry, że nie, 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 nie karaj gracza za coś, czego on jeszcze w ogóle nie zrobił, że jakby nie miał szans w ogóle nic spieprzyć, a ty już mu zabijasz żołnierzy. I to nie jest tak, że to jest jakoś fabularnie wykorzystywane, nie, że tam jakaś tragedia się dzieje i ty jesteś zaskoczony i tak. Nie, nie, to jest tak po prostu zupełnie casualowo, co nie? O, postawienie tych żołnierzy? Byłoby szkoda, gdyby przyjeżdżał koło nich z czołku od razu na początku misji. <zys>
2: Ja bym chciała ciebie zapytać Tamek, skoro mówi, że on jest tak powierzchownie traktowany, że tam jest, widać, który kraj to jest ZSRR, to czy przychodzi taki typ ubrany w futro z niedźwiedzi i mówi, i ty za, jak Nie.
1: Nie, nie, już takiego nie ma, ale jest na przykład taki jakiś, jakiś przywódca, taki... taki jest taki legendarny czołgista, jest taki legendarny czołgista, rosyjski niby, który tam broni takiej, takiej... Um, linii obronnej co nie te, 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 tego imperium i wyobraźcie sobie, że ten czołgista jest takim w ogóle przystojnym męskim facetem, męskim mężczyzną co nie? i stoi na tym czołgu, bo oczywiście, że ta czołgista nie jedzie w czołgu, tylko na czołgu, co nie musi, musi być dziwne.
2: A jak inaczej by pokazywał palcem w którą stronę tam, ma jechać? Dokładnie,
1: dokładnie, dokładnie. I wyobraźcie sobie, że z wnętrza czołgu wołają go dwa kobiece takie chętne, totalnie napalone głosy, sugerujące, że tam się dzieje prawdziwa męska, w środku, w trakcie bitwy w ogóle, trójkąty tam się dzieją w środku.
2: Ale czekaj, to te kobiety jakby jeżdżą tym czołgiem?
1: Tak, tak. Tam jest By chyba dwójkę, jakiś miłos... jest tak ta, ta gra bardzo sugeruje, że tam jest takie miłosne gniazdko w środku, W środku po prostu, wiesz, zabija aliantów i pieprzy kobiety tam po prostu. Tak rzeczy tam się dzieją. Tak, tak żyją, tak żyją Rosjaniec. Znaczy, no nie Rosjanie, tylko... E, imperialiści im, imperiowie, nie wiem jak nazwać mieszkańców imperium więc, e, więc ogólnie tak, miałem nie mówić o Valkyria Chronicles Valkyria Chronicles 4 to jest e, głupia i zła gra przynajmniej na razie I, i nie mam z niej zbyt wiele frajdy, ale robię to sobie, ponieważ brakuje mi strategii turowej a... ma...
0: ja w nią trochę grałem krótko i raczej mnie zmusiła. A Ty grałeś w jedynkę czy w czwórkę? W czwórkę to mi się podoba, była inna gra zrobiona na podobnym systemie japońskie RPG, nie pamiętam teraz nazwy. No ale ten taki system, że to nie są tury do końca, tak. tylko ty się po, masz po prostu jakby, to jest niby w rzeczywistym, ale masz pewien obszar, po który możesz przebiec w tym. To, jest
1: znaczy de sam ten... to, to są tury, tylko po prostu masz jakby, jak, jak, się, jak jesteś tym żołnierzem, to masz taki pasek... Yy... Czasu tak, y, HP, u znaczy nie HP, tylko APEKów, nie? I, I wrogowie w tym czasie też reagują, jeżeli, jeżeli mogą, co nie?
0: Tak, tak. I to jest takie z widokiem TPP to jest dosyć ciekawe, to jest dosyć ciekawy system, ale, ale też jakoś mi tam... No ale mówili, że
1: jakaś jest gra taka podobna. Właśnie jest. Bo, że
0: nie pamięta. Nie pamiętam A. tytułu. Y, takie japońskie RPG na Xboxa 360. Y, jak mi się przypomni później, to powiem. W sumie... Ale
1: obejrzałem serial, który jest teraz najnowszą świeżynką, najnowszym hitem Netflixa, wciskanym chyba wszędzie i na każdym kroku i recenzowanym namiętnie i tak dalej. Jest to serial, który nazywa się Gambit Królowej. Jest to serial o wybitnej, o wybitnej szachistce, która w latach... 50. a później 60. Ona jest sierotą, jej matka zginęła w wypadku samochodowym, ojciec ją porzucił i ona trafia do sierocińca i tam się uczy grać w szachy, a później, a później właśnie w ogóle jest takim, takim geniuszem szachowym, co nie jest tam, gra symultanicznie w ogóle na czas i tak dalej i wszystko jej super idzie, a później zaczyna taką profesjonalną karierę i jej marzeniem życiowym, jakby takim celem życiowym jest pokonanie rosyjskiego arcymistrza, którego notabene gra Polski aktor Marcin Dorociński. I to nie jest to nie jest jedna z tych takich polskich ról w amerykańskich produkcjach, że gdzieś tam, gdzieś tam na trzecim planie jakiś Polak się pojawił pojawi, i wszyscy o, o, ale, karierę, ale karierę w Hollywood robić nie? nie, to autentycznie Dorociński ma taką porządną rolę. Jest bardzo ważną Komandor
2: postacią... Komandor przez Wodka. <laughs>
1: nie, jest bardzo <laughs> bardzo ważną postacią fabularną, fabularnie. Jest go dużo na ekranie. No, można tylko y, się trochę naśmiewać, że oczywiście Polak, jak Polak, to gra Rosjanina, co nie, bo tam, oczywiście... Lecy. A mówi po rosyjsku? Mówi, no wydaje mi się, że w ogóle, wydaje mi się, że Dorosiński w ogóle mówi po, ro po rosyjsku, bo bardzo dobrze brzmi po tym rosyjsku, a nie byłoby to dziwne, że jakiś, wiesz, Polak, y, zwłaszcza w takim, trochę starszy od nas, mówi biegle po rosyjsku, co nie, jakby, więc, y, więc tak, wydaje mi się, wydaje mi się, że to jest jego głos i jego akcent itd. i tak dalej i nie podkładali tam, co nie, głosu pod niego.
2: mam anegdotkę. No ja nie mam po rosyjsku. Ostatnio jechałam uberem tutaj we Wrocławiu i jechałam z panem, który był z Ukrainy. I ten pan z Ukrainy uczy się mówić po polsku, więc bardzo chciał ze mną rozmawiać. No i raz na jakiś czas po prostu nie znał jakiegoś wyrażenia, więc mówił po ukraińsku a potem na przykład coś sprawdzał, szybko tam mówił do telefonu i pokazywał mi tłumaczenie, że to powiedział jakby nie. I ja mówię, że nie musi tak bardzo mi tego pokazywać, bo ja co prawda ukraińskiego tak bardzo nie znam, ale uczyłam się rosyjskiego przez kilka lat. I on mówi, o, nie? Jak tam, jak tam twój rosyjski? Ja mogę, mogę, mogę panu powiedzieć, jak mój rosyjski, bo mam bardzo dobrze wyćwiczoną jedną czytankę z pierwszej klasy, jak się uczyłam. I zaczęłam mu mówić o tym, że tam głównym bohaterem tej książki, bo nie wiem, czy pamiętacie, że w książkach e, językowych jest zwykle jakiś główny bohater, który ma jakieś życie i w związku z tym można mieć jakieś czytanki, tak. jak on coś tam robi. No, no i właśnie mówię mu taką czytankę, że tam jest Jura i u Jury jest taki tam piesek, i że ten piesek to jest kundel, i że jejo, zawód BAM, tam nazywa się Bam. No i tam, że jak Jura przychodzi do domu, Bam łajet, staje na zadnie łapu i machajet chwas. Tam, że tam jak Jura przychodzi do domu, to Bam Szczeka, staje na tylnie łapy i macha ogonem, mnie I typ się tak z tego zaczął śmiać i się tak ucieszył po prostu z tego. On nie, nie mógł w ogóle tam. Ja już się do, dobrze to było w środku nocy jechaliśmy, bo już się zastanawiałam, czy po prostu nie będziemy musieli się zatrzymać, żeby on przestał. Mógł się tak, taki radosny śmiech. I potem już po prostu zaczął do mnie mówić po ukraińsku i mówił non nie? Tam po prostu tam mówił do mnie, no i tak, tak usiadł i stwierdziłam, dobrze, że się nauczyłam tej jednej czytanki z rosyjskiego. Sprawiałam komuś strasznie dużo radości, nie? No
0: to e, wracając... Jak, do... się, jak
2: już się tylko... Jak nie, się jeszcze nie w...
0: Tak, jak już się wpierdziliśmy w wypowiedź, to ja szybko powiem, że ta gra, którą chciałem wspomnieć, to jest Resonance of Fate.
2: Okej. Okay. Czy jest mnie niej <grym> Bo ja, powiem wam, że ostatnio grałam w Starcraft 2 ja nie wiem czy pamiętacie, że w StarCraftcie jak jest Battle Cruiser, to tam jest taki ewidentnie, to ma być taki e, rosyjski jakiś taki admirał, tak? I on mówi ten Battle Cruiser Reporting na przykład, nie? E, nie, przepraszam, Battle Cruiser Operation no. mówi. tak i teraz jakby w StarCraftcie 2 w kampanii Zergów jest taki też admirał i on przychodzi i on jest już Zergowy, w sensie e, jest tam takie mięso, ma tutaj na twarzy, że już tam się zmienił z takiego Infecteda, ale wciąż jest ubrany w tak taką rosyjską jakby pilotkę, golf i na tym golfie ma w ogóle to mięso, bo to jest, wiadomo, że to część admirała to jest jego golf i on właśnie mówi z takim akcentem, no i tam właśnie to jest tam, this is a, komandor Watka, I, I am Russian. <laughs> Przepraszam. Russian. No, Przepraszam. No, więc to
1: ten serial, o którym opowiadałem, to przypomnę ty, to już to jest Gambit Królowy, bo mogliście już zapomnieć. Jest to, to jest, to jest bardzo, bardzo sprawnie, bardzo Fajnie opowiedziana historia, która się dzieje, która bardziej niż o szachach jest, o relacjach rodzinnych, zwłaszcza relacjach relacja z matką i z ojcem, bo ta dziewczyna, ta główna bohaterka, ma bardzo skomplikowane. Ona się nazywa Beth Harmon. Ona ma bardzo skomplikowane relacje, zarówno ze wspomnieniami po swojej matce, jak i ma taką traumę, że mężczyźni w jej życiu takie figury ojców zawsze znikały w pewnym momencie z, jego, z, z jej życia, bo i, i ojciec zniknął, i ten człowiek, który w sierocińcu nauczył ją e, szachów, ona jakby jak, po tym jak została adoptowana, no to już straciła z nim kontakt, i ten ojciec, który ją a, a, adoptował, też, te, też ma taki, taki stosunek do niej niezachętny, nie, nie, nie a z drugiej strony ma bardzo dobry stosunek z kobietami, z matkami w swoim życiu, tylko że te matki są zawsze w jakiś sposób zwichrowane, skrzywdzone przez społeczeństwo, albo bo jej, jej biologiczna matka zmagała się z chorobą psychiczną, a jej adopcyjna matka z kolei zmagała się z alkoholizmem. E, i, i, I to jest fajne w tym serialu. Faj, fajnie to jest zrobione takie, takie dosyć, dosyć poważne, dorosłe podejście do tych, do tych tematów. Właśnie też na przykład pokazywanie, że możesz być dobrym rodzicem, nawet jak masz dużo problemów ze sobą, e, albo właśnie ile, ile kosztuje dziecko nie, nie, jakby nieobecność Albo nawet nie nieobecność, tylko jakaś toksyczna obecność jakiegoś rodzica. I, i, I pod tym względem. I też jest to bardzo mocno serial o uzależnieniach, bo ta BF, ona się uz uzależnia od leków psychotropowych, ponieważ w Sierocinach w latach 50. podawano dzieciom leki psychotropowe na, na, na uspokojenie. I ona się od nich uzależnia, one jej pomagają grać w te szachy. I, i pod tym względem jest to moim zdaniem gorsza historia, bo traktuje trochę uzależnienie jako taki. No, taki, taką zewnętrzną manifestację nieszczęścia życiowego, i w momencie, kiedy jak odnajdziesz jakieś szczęście życiowe, w momencie, kiedy jakoś poukładasz, to nagle, jest jak za, za docięciem różdżki, ten problem uzależnienia znika, co nie? E, i, A tutaj, tutaj jeszcze to, ten problem uzależnienia jest taki doprowadzony trochę do absurdu, bo w pewnym momencie ilość leków psychotropowych, które ona bierze jest yy, no niesamowita. <śmiech> jakby, nie wiem, nie wiem A czy... tam
2: Z miską, tak jak płatki, ja tam jes smakiem? jest
1: taka scena, że pełnymi garściami bierze w ogóle te leki i akurat w tej scenie jakby ona traci przytomność i tak dalej, więc tutaj ponosi jakieś konsekwencje. Ale nawet, nawet jakby w innych scenach, no, no, biorąc pod uwagę, że ona jest bardzo młoda i ma bardzo wrażliwy organizm i tak dalej, więc, nie? no to straszne straszny ilości bierze tego. I to... Może to jest bardzo,
2: bardzo słabe ale...
1: Może tak, może... <śmiech> <śmiech> może tak. No. To, co, to, co jest najfajniejsze w tym serialu, to to, że, że go się autentycznie świetnie ogląda. Jest, jest mega sprawnie opowiedziany, cały czas się interesuje, co się dzieje dalej, mimo że to jest głównie obyczajówka, mimo że tam bardzo mało jest jakichś takich szokujących zwrotów akcji albo czegoś takiego, a zwrot akcji, taki, taki w ostatnim odcinku tłumaczą ci przeszłość tej, 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 tej BF, to to totalnie jest coś, co, co jakby wynika z opowieści, czego się już domyśliłeś wcześniej i to reszcie po prostu pokazują tak m, czarno na białym, że, że tak, że to się wydarzyło i że, że, że dlatego ona ma takie wspomnienia traumatyczne tej matki i taki jeden, jeden jej tekst, który ona powiedziała i który cały czas do niej powraca, jest, nie? więc, więc pod tym względem jest bardzo fajna, bardzo fajny ten film. O co mam trochę zarzutów, to to, że to jest film o szachach, albo serio? przynajmniej, słucham? serial serial tak serial o szachach albo przynajmniej w którym bardzo ważną rolę pełnią szachy i niestety on trochę trochę ponosi klęskę w opowiadaniu o szachach bo jak się ogląda tam serial, nasze filmy, seriale czy, albo czy tak książ- nie wiem, bo to jest na podstawie książki, być może w są lepiej wytłumaczane cachy. ale jakby spodziewasz się, że rozumiesz co się dzieje w tym sporcie co, co, co się dzieje na szachownicy, na boisku i tak dalej co nie? jak oglądasz filmy o y, bejsbolu czy futbolu amerykańskim to my w Polsce nie za bardzo kojarzymy zasady bejsbolu, futbolu amerykańskiego ale ja spodziewam się, że ten film przedstawi mi na tyle sytuację na, y, na boisku, że ja będę wiedział co się dzieje i co teraz ktoś powinien zrobić albo dlaczego jest zaskoczenie że robić coś innego. Co, nie? Tutaj raczej się to nie udaje. Co jakiś czas próbują trochę wytłumaczyć jakąś zagrywkę i tak dalej, ale głównie jest tak, że tu się dzieje teraz magia i te szachy to jest w ogóle wielka tajemnica, a Bef jest genialna i ci Rosjanie też są genialni i teraz kto będzie bardziej genialny niż, niż druga strona, co nie? Więc, więc pod tym względem... Tomek,
0: no? jakbyś chciał się dowiedzieć czegoś o szachach, <laughs> chciałbym ci polecić
1: nie, to nie ja jest ci... tak, że ja bym się chciał dowiedzieć, o szachach i
0: ja umiem grać chciał w szachach, i do... interesowałem długo doskona...
1: szachami.
0: Doskonałą recenzję szachów tu jest.
2: Ja mam, ja mam też kilka obrazków, dzisiaj Wam nawet jeden wysłałam, tak. które też może, może przybliżyć i tą tematykę, bo u nas w ogóle... my jesteśmy bardzo e, zafascynowani memami o szachach, więc jak jakikolwiek znajduję, to zawsze wysyłam chłopaku.
1: W każdym razie ja wiem dużo o szachach i kiedyś interesowałem się interesowałem mocno szachami i to nie jest... Właśnie ja, ja bym chciał więcej szachów w tym serialu, bo uważam, że to by było super interesujące. Gdybym ja wiedział, co się dzieje w trakcie tych poszczególnych meczów, gdybym, gdybym mógł się nimi emocjonować, a nie czekać tylko... Bo te, tutaj, tutaj te mecze są dużo bardziej pokazane jako takie starcia psychologiczne. Nie? Dużo, dużo jest zbliżeń na twarze yy, yy, tych, tych graczy i, i, i tak dalej, a, a o tym, co się dzieje na planszy, to raczej zazwyczaj nie za wiele. Wie. A nawet jak wiesz, to nie do końca wiesz, jaka to jest sytuacja, kto tu jakąś strategię próbuje przeprowadzić albo coś tam, to nie? Więc, więc... Ja bym
2: chciała polecić wszystkim Tomkowi najbardziej w tym momencie, żebyś sobie ściągnął grę na komórkę, nazywa się Ridiculous Chess. Zrobił Zach Gage i to jest tak, że grasz w szachy, ale oboje y, tych przeciwników y, ma losowe pionki, więc możesz mieć sześć królowych, trzy pionki, pięć wież i króla. Tam. I, i jakoś tam ten, i, i to jest naprawdę bardzo duże wyzwanie intelektualne, bo tam już nie ma strategii, tam nie ma nic, co możesz stwierdzić. Totalnie jestem przygotowany, na to tylko po prostu losujecie, to już na to patrzysz, jest jak yy... bardzo polecam.
1: W każdym razie. Yy... Gdybyście chcieli zobaczyć takie 7 odcinków, które autentycznie was wciągnie emocjonalnie i, i się bardzo fajnie ogląda i nie, no, nie, 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 nie będzie to być może coś, co zapamiętacie na mega długo, ale spędzicie miło 7 godzin, to polecam... To jest
2: zamknięta Kamuś. już? Tak, czy tak, będzie tak, jakiś tak. To jest... drugi sezon?
1: Nie, no... Może będzie, no bo różne są losy, co nie, wiesz, seriali, które odnoszą sukces, a wydaje mi się, że to jest dosyć spory sukces z Netflixa, przynajmniej biorąc... Yy,
0: sprawdziłem, jak Tomek mówił tak z ciekawości na szybko, 100% na Rotten Tomatoes przy 53 tak. recenzjach, co jest w ogóle jakimś, no, fenomenem. Rzadko tak. coś takiego
1: się... No i, i, i autentycznie, bo, bo to jest właśnie to jest taki serial, o którym ciężko powiedzieć, że on jest zły. On ma swoje wady i właśnie wolałbyś, żeby niektóre tematy traktował poważniej albo właśnie, żeby powiedział więcej o żachach, albo coś tam, ale jednocześnie on jest dosyć mądry, bardzo fajnie psychologicznie się wciąga w tą swoją historię, świetnie narracyjnie płynie do przodu, jest bardzo ładnie nakręcony tak w ogóle, aż trochę do przesady ładnie nakręcony, bo te lata 50. i 60. to są tak wyestetyzowane, że to w ogóle wygląda trochę jak parodia lat 50. i 60. trochę jak takie, jak takie posztówki z lat 50. i 60. z, tych, z tego takiego malarstwa Iga ty będziesz wiedziała, kto malował takie idylliczne y, te Norman Rockwell, chyba tak?
2: Tak, przepraszam, zastanawiałam się nad czymś, ale to tam też takie pinapawe, są, tak, takie tak. kiczowate. No i tutaj, były, tutaj też jest... No, Coca-Cola. Tak, i tutaj też
1: jakby pfa. są tak nasycone kolory, są tak, ty, <laughs> tak podkreślane, są te wszystkie takie... Mm... Wszyscy mają
2: też takie te linie yy, na policzkach, że są tacy rumiani i piękni, nie, takie nie, kochane, czerwone usteczka.
1: Akurat, akurat tego nie. Ale są podkreślane takie, wiecie, takie samochody z lat 50 pokazywane takie fetyszyzowane, co nie, albo meble z lat 60 albo w pewnym momencie, jak ta B przeżywa taki kryzys, no to zaczyna się malować na taką, taką agresywną trochę hipiskę, co nie? Jak przyjeżdża, jak przyjeżdża jej czarnoskóra koleżanka, to oczywiście, że ona tam jest w ogóle zaangażowana politycznie i tak dalej. Jak jest taki epizod z jaraniem trawy i narkotykami, no to jest takie, takie, takie stereotypowe, kurde, 30 minut z życia hippisat. I więc... No ale, ale ogląda się to super. Ogląda się to autentycznie... Bardzo polecam. Tyle u mnie. Tymczasem tematy. Dominik, go. E,
0: Tomek, go. Cześć, to ja, wasz korespondent. Z, I przybijam piątkę idzę Ewie Smoleńskiej, o, wasz korespondent ze strefy wojennej Game Pass, Xbox Game Pass. E, Phil Spencer wypowiedział się ostatnio w podcaście niech ja sobie przypomnę, albo właściwie przeczytam, jak się nazywał ten podcast, Dropped Frames.
2: To nie jest tylko jeden podcast i to jest podcast niezastopialny <laughs> i tak go słuchamy.
0: <laughs> Dopiero teraz w ogóle spojrzałem, że w tym newsie, którego czytałem oczywiście wcześniej, na vg Oczywiście. Ale nie, ale nie zauważyłem wcześniej, że w drugim akapicie Phil Spencer jest opisany jako File Spencer, <laughs> bo ma, ma E na końcu. W każdym razie spytali go, bo to jest coś, co trochę powraca i to jest takie trochę moim zdaniem w ogóle naiwne, takie, że ten Game Pass to jest taki super deal, że w ogóle czy to się Microsoftowi opłaca? Co, co moim zdaniem jest trochę śmieszne, takie patrzenie na to, bo tam oczywiście, że im się opłaca, bo jakby im się nie opłaca, to by tego nie robili, bo, bo jakby nie, nie, nie było w tym dla nich interesu. Nie, A no, nie,
1: no, jakby. Ja rozumiem to pytanie, tylko ono jest głupie zadawane. No bo może być tak, że mogą tracić nad tym jakieś pieniądze, no tak. tylko jakby Co tracić prawda. się świadomie. No bo ta, na pewno korpor taka korporacja, zwłaszcza jak Microsoft, nie? To na, na pewno nie podejmują takich decyzji, że o kurde, nie zauważyliśmy, że od wielu miesięcy w ogóle tracimy mnóstwo kasy. Jak, tak, jak to się tak. wydarzyło?
0: No ja, te, ja też może trochę źle <śmiech> powiedziałem. Masz rację, Tomek, faktycznie, więc powiem inaczej. E, mi się wydaje, że źródłem tej obawy o, o orientowość Game Passa jest... To, że dla wielu ludzi, którzy z Game Passa nie korzystają, tylko o nim czytają, Game Pass to jest usługa, która kosztuje 4 zł albo 1 dolara, ponieważ to jest usługa, którą można w promce dostać za tak. jeden miesiąc albo na 3 miesiące i bardzo często pojawiają się takie newsy, że możesz w tą grę zagrać za dolara, możesz w tą grę zagrać za 4 zł. I to jest i tam, jak to się opłaca Microsoftowi, że możesz zagrać za 4 zł? To działa tylko przez miesiąc, później płacisz już normalnie yy, tam 50-53 zł. To jest dużo pieniędzy. Przy Jak Microsoft ostatnio ogłaszał, ogłasza, że ma 15 milionów abonentów, to przy cenie tak pirazy razy około 10 dolarów, to jest 150 milionów dolarów, tam minus jakieś podatki, bla. 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 A, ale wciąż 150 to jest kupa pieniędzy. To jest naprawdę kupa forsy. Miesiąc w po, po, miesiąc...
1: Potwierdzam, 150 milionów dolarów to jest jak... kupa pieniędzy.
0: Więc yy, tam obviously że mi się to opłaca, a pytanie to zostało zadane Filowi Spencerowi w kontekście potencjalnego zwiększenia ceny Game Passa, no i on odpowiedział na nie, że, że nie ma na razie takich planów i mi się wydaje, że, 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 że to jest taka raczej przyjęta cena Netflix też mniej więcej tyle kosztuje te inne usługi abonamentowe są nawet tańsze, jakieś tam Spotify czy, czy Apple Music czy tam HBO nawet więc to taka, ten, taka, ten taki obszar w okolicach 10 dolarów dosyć wyraźnie widać, że, że to jest jakiś taki standard i, i się tego standardu trzymamy i, i pewnie, że tam on mówi, że nie ma planu zwiększenia tej ceny, że kiedyś ona zapewne będzie zwiększona, jak, jak wszystko tam ceny rosną, ale. Latwik teraz rośnie. No, tak, nawet nie wiedziałem.
1: Tak, o dolara czy dwa ma wzrosnąć. No.
0: <śmiech> Więc nam, jakoś nam powoli będzie rosnąć, ale to tak właśnie razem, razem z rynkiem i z inflacją i ze wszystkim, a nie tak, że ktoś, ktoś także stwierdzi, że te 10 dolarów, to, to było tak, tak... że
1: od, odkryje, o Boże, jak, jak, to się stało, jak to się stało, że my tracimy na tym pieniądze, podwójcie to w ogóle. A, tak?
2: nie? nie, mi się bardzo podoba to, jak Tomek powiedział, że jak to się stało, jest takie spotkanie Microsoftu w sensie tam on the top, no, w takiej sali konferencyjnej i mają taką... Taki, taki wykres i taka linia leci w dół, ale tak masakrycznie w dół, już tam na czerwonej, jeszcze niżej i te po prostu trzy znaki zapytania i wszyscy się i na to patrzą i tak jak co się dzieje, co się staje jak znaczy jak X-Men mówił po polsku
0: więc, więc tak druga rzecz, która jest którą on tam zwraca uwagę w tej rozmowie i która jest dla mnie osobiście bardzo ciekawa, jeżeli chodzi o Game Passa i to chyba już wspomnieliśmy o tym u nas w podcaście że, że on mówi, że jemu zależy na tym, yy, że, że Game Pass jakby pozwala im tworzyć i wydawać gry, które, i, które inaczej być może mogłyby się nie ukazać albo jakoś tam poszerzać po prostu pulę potencjalnych gier i to jest super ciekawe dla mnie, na ile właśnie ta usługa pozwoli silniej istnieć takim średnim grom, takim grom AA, takim, takim przykładem yy, sztandarowym Game Passowym było Outer Worlds, nie? I jakby, że więcej takich gier, że teraz właśnie kiedy, kiedy yy, to jest abonament, który po prostu płacimy tak czy inaczej i te 150 baniek Microsoft ma, to oni mogą inwestować i mogą finansować gry, które tam nie kosztują 150 czy 200 milionów gra, tylko na przykład kosztują 20 milionów i to jest tam mniejsza gra, ale wciąż jakoś tam z takiej sfery powiedzmy wyższo budżetowej która nie sprzedałaby tam 10 milionów egzemplarzy, a nie nawet 6 milionów egzemplarzy, ale w obrębie tego Game gamepassa jako część usługi, jako coś co sprawia, że ta usługa jest bardziej różnorodna, a jak usługa bardziej jest różnorodna, to osoba, która ją opłaca jakby więcej osób trzyma, trzyma przy usłudze, nie? no bo jak masz różnorodność, no to większa jakby mniejsza szansa, że ludzie przestaną to opłacać. Nie? to jest super ciekawe i to jest to jest coś, co mi się mega podoba
1: wiesz, na co ja trochę liczę, jak sobie czytałem o tym, w tym temacie, e, na no to, żeby Microsoft zrobił coś takiego, jak robi Netflix już, i na, HBO też robi, i Kanal Plus robi to już od dawna, żeby się tak zainteresował lokalnymi rynkami, lokalnymi twórcami, po to, żeby zwiększać e, subskrypcje na lokalnych rynkach. I to by było fajne, jakby Microsoft wchodzić w takie, jakoś, nie wiem, polski, wiesz, szukać polskich devów, francuskich devów, żeby, wiesz, żeby było więcej Polaków kupowało, więcej, więcej Francuzów kupowało i tak dalej. Ciekawe, czy to, czy to w ogóle by zadziałało? W Game Passie, który chyba nie wiem, giereczkowo się wydaje bardziej globalny niż oglądanie telewizji. Jednak chyba widz, widz telewizji z Polski jest bardziej otwarty na polskie produkcje niż tam gracz z Polski, któremu chyba raczej tam średnio wisi czy gra w pol polskie czy amerykańską grę, ale jakby tak, jakby tak było, to by było bardzo, bardzo fajne. I bardzo. Tak. Bardzo mi Tak. No i właśnie
0: i to jest w ogóle tak. Zgadzam się i, i jest. Moglibyśmy
1: to... w końcu oprzeć na jakimś innym. Um, filarze, nasz rynek, niż tylko CD Projekt Red. Że
0: jest to... Gothic, Gothic jest...
2: 2021. <laughs> że, pomijając, że pomijając takie tam
0: yy, fanbojstwo, czy nie fanbojstwo, czy tam czy lubimy tego inkpata, czy nie lubimy, Obviously lubimy, bo mamy mózgi, ale ten, ale... <laughs> <Wow>. <laughs> Ale jest, jest to faktycznie, jest to o tyle ciekawe, że to nie jest tylko tam, już, już od dawna wiadomo, że to nie jest tylko jakaś tam usługa abonamentowa, która jest jakimś tam dodatkiem do Xboxa, tylko to jest coś, co faktycznie będzie miał jakiś wpływ na rynek, co, co jakoś tam ukształtuje to, jakie gry będą wychodziły, jakie gry będą wydawane i to będzie bardzo ciekawe patrzeć, co się będzie działo przez te najbliższe lata wokół tej usługi. A drugi temat, niejako przy okazji, w rozmowie z Kotaku z kolei, i to już jest takie coś, co jest dla mnie takie. Eee. Phil Spencer powiedział również, pytany o to, czy gry Bethesda, czy to, że Bethesda jest teraz w Microsoft Game Studios, oznacza, że gry Bethesdy nie będą się ukazywały na PlayStation 5? I on odpowiedział na to, że, że jakoś tak, jakoś tak naokoło, że oni nie muszą. Yy, ograniczać tych gier do Xboxa. Nie, przepraszam, na odwrót, na odwrót. Że nie muszą sprzedawać tych gier na PlayStation 5, żeby zakup Bethesdy mi się opłacił. Że, że jakby nie powiedział, że te gry się nie ukażą na PlayStation 5, ale powiedział, że nie muszą się ukazać, żeby yy, im się opłaciło kupienie Bethesdy. No to jest takie tam super oczywiste, w sensie oni nie kupili tej Bethesdy, żeby inwestować w Bethesdę, to, to nie jest tak, że Microsoft potrzebuje inwestycji w Bethesdę, Ten, to kupno Bethesdy było dla nich inwestycją w Xboxa i w, ich, i w jakiś tam ekosystem i w Game Passa i, i, i więc ja w ogóle no będę zadziwiony, jeżeli, jeżeli te gry, opłyniając te, które już mają jakieś umowy podpisane i tak dalej jeżeli one się ukażą na PlayStation 5 to nie chodzi tutaj o bycie tam dobrym dla graczy, czy niedobrym, czy cokolwiek. tylko Po prostu, kurde,
2: to po co by ją... Biznes to biznes.
0: Po co by mieli kupować btsd żeby, żeby wydawać gry jest na PlayStation 5? Nie wiem. E, ale... Znaczy,
1: wiesz, no, jest taki argument właśnie czysto biznesowy, że być może e, taka gra sprzedałaby się na PlayStation 5 tak dobrze, że byłoby to opłacalne jakby. jakby. No ale właśnie o
2: to mi chodzi. To będą, to będą decyzje, które będą tym tak. kierować, a nie to, czy chcemy być dobrzy dla graczy. No tak, tak. Ale Jeżeli oni... stwierdzą, że ej, słuchajcie, okazuje się, że zrobiliśmy badanie rynku i Skyrim 2 może ukazać się na, na PlayStation 5 i to się totalnie dużo bardziej opłaci, niż ludzie kupią więcej Xboxów, no to pewnie to zrobią, ale nie zrobią tego, dlatego, ej, słuchajcie, Kevin z Kentucky chciałby pograć w Skyrim'a <gry> 2, a ma tylko PlayStation 5, czy tak, zróbmy to dla Kevina, dajesz feel, dajesz, woo. Nie, no, tego tak nie no. Ja, ja,
0: ja jestem raczej przekonany, że, e, że tak na chłopski rozum, że ten zakup Yy, tych, wszystkie zakupy studiów, które Mike w ostatnim czasie poczynił i które ogłaszał, ogłasza, zwróćmy uwagę, w bardzo konkretnych momentach. Za, zakup Bethesdy został ogłoszony w dniu uruchomienia pre-orderów Xboxa Series X i S. To są zakupy, które ewidentnie, tak bardzo wyraźnie yy, mają pokazywać graczowi, że Ty chcesz mieć Xboxa, żeby grać w gry Bethesdy. Więc wydawanie teraz tych gier, znaczy to się może wydarzyć, ale bardzo... Ale
1: wiesz co, mnie, wiesz co mnie zastanawia, taka sytuacja potencjalna zupełnie, która podejrzewam, że się nie wydarzy w ogóle, ale załóżmy, że jakimś cudem gracze znowu by poszli w kierunku PlayStation 5. I byłoby zupełna nierównowaga rynkowa. 40 milionów sprzedanych Xboxów chyba jest teraz, tak, około, a 150 sprzedanych PlayStation. I że to by było też w nowej generacji. No to być może w takim scenariuszu jednak Microsoft by stwierdził, no okej, okay, warto wydać Skyrim'a nowego na PlayStation, bo zarobimy no tak. na tym kupę kasy, co nie, po prostu. Bo a rynek okazji... jest dużo większy.
0: No tak. no jeżeli, jeżeli coś takiego się wydarzy, no to, no to tak, no to może tak być, plus może to być też takie wiesz, oni od jakiegoś czasu też bardzo wizerunkowo starają się nadrabiać to, co, to, co stracili na Xboxie One i właśnie jest tam dobry wujek Phil Spencer i tam dobry Game Pass i to przynajmniej ma jakiś pomysł na siebie. Że, żeby jakoś tam być fajni znowu. Ne? Więc jeżeli to się nie uda, jeżeli mimo wszystko PlayStation 5 będzie miało taką przewagę, jak teraz ma PlayStation 4, no to być może też właśnie danie tego Skyrim'a temu plebsowi PlayStation'owemu.
1: Wow.
2: Zresztuję oczywiście. Ja też, korespondent xboxowy wcale nie jest, jakby co... to nie jest,
1: to nie jest tak, że jakby. To nie jest tak, że Dominik wyrósł z wojen konsolowych. Dominik po prostu jedno, jednoosobowo ogłosił całkowite zwycięstwo Xboxa.
2: A jeszcze liczą głosy do mnie.
0: Chciałem coś jeszcze powiedzieć, ale zapomniałem. Aha, wiem. To jest coś, co Tomek, co Tomek zwracał uwagę, kiedy rozmawialiśmy prywatnie. To było w kontekście, kontekście możliwości pojawienia się nowego Falauta od Obsidianu. I to przy okazji tych właśnie tych różnych doniesień i wywiadów Messera i mówieniu o Bethesdy i tak dalej powróciło, w sensie nie powróciło, tylko ja czytam takie rzeczy, które, o których my wtedy, ty wtedy wspominałeś konkretnie, mm -hmm. że to jeszcze nie do końca jest don't deal, za przeproszeniem. Y jeszcze Microsoft ma, nie, nie jest tak, że Microsoft w tej chwili już może mówić Bethesdzie, co ona ma robić i, i Bethesda musi to tak robić. Jak Oni wciąż są w pewnym sensie niezależnym bytem i, i też być może po prostu Phil Spencer mówi tak, jak mówi, i jest taki niekonkretny, nikt mi nie mówi wprost, że będzie bądź nie będzie, bo być może nawet jeszcze nie może o tym zdecydować.
1: I bardzo często te umowy są strasznie skomplikowane. No to jest umowa za 8 miliardów, tak, z tego co pamiętam. Więc bardzo często bywa, że te takie kon konglomeraty biznesowe, no to nie jest tak, że, że jest po prostu jeden, jeden człowiek na górze, który ma władzę absolutną i może każdej firmie powiedzieć, co ma robić, tylko to, są, to jest raczej taki ekosystem właśnie, że te firmy działają y, ze sporą autonomią i, i, i często nie można im powiedzieć, tylko na przykład muszą wypłacać ileś tam kasy, co nie, spółce, matce i tak dalej.
0: Ja być... chcę być
2: tym typem na samej górze, żeby mówić firmom, co mają zrobić.
0: <laughs> Więc tak, po pierwsze raz, że nie wszystko jeszcze może być ustalone, a dwa, że tak jak mówi Tomek, może być nawet ustalone, ale może być ustalone tak, że wciąż tak. Bethesda sobie zabezpieczyła jakieś tam, jakieś tam furtki, jakieś tam ustalenia, jakieś tam, można sobie nawet fantezując wyobrażać bo jakieś tam ustalenia, nawet w, 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 w tym, w duchu tego, co Tomek powiedział, że jest to powiedzenie, przykład będzie to jakoś uzależnione od sprzedaży konsol, albo od udziału w rynku, albo czegokolwiek. Czy jakie będą, jakby, jak te decyzje będą podejmowane i, i jak będą mogły być podejmowane?
1: No, tymczasem, jeżeli Microsoft bardzo stara się być lepszą korporacją, bardziej ludzką korporacją to CD Projekt Red robi wiele, żeby być gorszą korporacją i mniej ludzką korporacją. E, I e, przede wszystkim o czymś, o czym nie rozmawialiśmy chyba, bo chyba mamy już trochę dosyć wszyscy gadania o Cyberpunku 2077. Ja się bardzo długo zastanawiałem, czy rzucać ten temat o Cyberpunku 2077, ale Dominik ma tu bardzo ciekawe rozkminy i będziemy, będziemy go ciągnąć za język, że no, znowu został przełożony Cyberpunk na, poczony, na początek grudnia i to, co jest ciekawe w tym temacie, to nie to, że został po, po przełożony, tylko to, że najprawdopodobniej, znaczy, no, że wszystko wskazuje na to i chyba to nawet jest z, z oficjalnego jakby tłumaczenia Kicińskiego inwestorom i shareholderom, że Cyberpunk został przełożony dlatego, że działa źle na konsolach obecnej generacji. E, tak. I to jak, to co przede wszystkim Kiciński przede wszystkim powiedział, że Cyberpunk 2077 działa dobrze na PC, co znaczy okrągłe absolutnie nic, zero, jakby w ogóle... Tak, tak. To... Znajdzie znajdzi się becet na każdą grę, żeby ona działała dobrze. <grystanie> I, I działa, to co, to, co powiedział, to, co już trochę znaczy, ale też stosunkowo niewiele, że działa dobrze na konsolach nowej generacji, niewiele to znaczy dlatego, że ona była pisana na konsole starej generacji. Że całe, cały czas, jak ona była zapowiadana, jak była reklamowana i tak dalej, to cały czas mówiono, że to, je, to wtedy jeszcze w ogóle konsole nowej generacji w ogóle nie były zapowiedziane cały czas mówiono, że to jest gra robiona na konsolę obecnej generacji. I nagle się okazuje na, na, za, za, za 5-12, na 5 czy 3 tygodnie, 3 tygodnie przed premierą, oni przełożyli o kolejne 5 tygodni, na 3 tygodnie przed premierą okazuje się, że ludzie, a przecież już jest mnóstwo preorderów i, i, i mnóstwo tej gry się już sprzedało, że ludzie, którzy mają Xboxy, One i którzy, ludzie, którzy mają PlayStation 4, że oni nie mogą być pewni, czy ta gra będzie dobrze działała na ich, e, na, ich na, 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 na ich sprzęcie. I to jest dla mnie dosyć skandaliczne.
0: Tam jest jeszcze tam jest jeszcze no. jeden wątek, który, który mnie bawi. On tam powiedział coś takiego, że musicie zrozumieć, jak trudne jest to, że musimy tę grę zoptymalizować i zadbać, żeby ona działała na Xbox One, PS4, Xbox One, Xbox One X, PS4 Pro, Xbox One Series X i S i PlayStation 5. Że to jest tam IPC, czyli to jest tam X platform, nie? I Zrozumcie, jak trudno jest zrobienie, jak trudno jest zrobienie, żeby działało dobrze na tym wszystkim. Nie wystarczy, żebyście zrobili, żeby działało dobrze na Xboxie One i PlayStation 4, tych podstawowych. Jeżeli będzie działać dobrze na Xboxie One i PlayStation 4, to będzie działać dobrze na całej reszcie. <śmiech> może nie mieć jakichś tam nowych feature'ów, to możesz się dodać później. Możecie wydać tego patcha, nie, nie musicie ona i tak nie wychodzi na PlayStation 5. Ona będzie działać w PlayStation, 4, działać na PlayStation Nie, nie musimy ściągać patcha, bo jest
2: opóźniona, żeby była lepsza. Nie no nie, no, ale
1: ich. jakby to to opóźnienie, gra już, gra już jest w złotym statusie, jakby gra już została zakończona. I to opóźnienie jest po to, żeby i tak pierwszego dnia wydać gigantycznego day one patcha, który ci umożliwi w ogóle granie. Na ty, na, tak,
0: wiesz. ciekawe... ciekawe ja, nie, jest...
2: ja nie ściągam żadnych patchów. Ja im to, wierzę. To
0: y, Jeff z, y, Gerstman z Giant Bomb powiedział bardzo, też bardzo fajną myśl, że... Bóg dziennikarstwa growego? Y, że... Mm, słucham?
2: Bóg dziennikarstwa growego. Tak,
0: tak. Że... On się zastanawia, w jakim stanie jest ta gra w tej wersji Gold, że tak. oni nie mogli tego patcha wydać tydzień później, że po prostu nie mogli nie opóźniać tej gry. Te, zrobić tak jak remedy. Remedii też wydało kontrol, które działało bardzo kiepsko na niektórych konsolach, na lat, ale tam wydali patcha dwa tygodnie później. Bardzo szybko wyszedł ten patch i on jakby nie, nie zrobił jakiegoś tam super zwrotu, ale sprawił, że gra z, stała się dużo bardziej grywalna. Jakby, autentycznie dużo pomógł ten patch.
2: oni dodali klatki w tym patchu.
0: Dodali klatki. W tym dokładnie. patchu były
2: tak po prostu klatki, i jak I, ich ściągnąłeś, jakby, to jest ich coraz więcej.
0: Jak to będzie fascynujące, bo na pewno ludzie będą tak robić i opisywać to, żeby odpaść ciągle z tej wersji płytowej i nie ściągać tego patcha. I co tam się dzieje?
1: Jakby, no, bo to jest, to jest fascynujące.
2: Ja no. dokładnie to zrobię. <laughs>
1: Ciekawe, czy to będzie możliwe, czy to nie będzie gra, która będzie wymagała jednak, wiesz, internetu odłączę, i tej one patcha. No
2: tak, odłączę od internetu i powiem, sorry, nie mam internetu, chcę pograć w grę.
1: A cyberpunk no. ci powie, sorry, to jest cyberpunk, musisz mieć internet.
2: Ja powiem mu, chyba sobie żartujesz, cyberpunk, tyle było poliszu i macie już tak długo status, że przynajmniej mogę w ciebie chyba pograć, nie? I będziemy tak siedzieć przy tej konsoli i będę gadać z tym cyberpunkiem.
1: To przy okazji też pokazuje to przełożenie premiery, pokazuje jak bezsensowne są często argumenty mówiące za crunchem, że musicie crunchować, żeby gra wyszła na premierę. I ludzie crunchują, ona i tak nie wychodzi na premierę. I tak jest przekładane cztery razy, co nie? Jakby Że całe to, to jest takie budowanie takiego serialu niekończących się przełożeń, niekoń, niekończącej się pracy, co nie? I to jest... Ja bym chciała... To jest wstęp do drugiej części tego newsa, no bo w związku z tym przełożeniem Kiciński, jak już mówiłem, rozmawiał z inwestorami, miał czat taki z inwestorami i powiedział tam takie zdanie, że ten, ten crunch e, nie jest zły i, i nigdy nie, nie jest taki zły i nigdy nie był taki zły. Na co, co oczywiście spotkało się z gwałtowną reakcją ludzi, którzy gadają z Jasonem Schreyerem, został opublikowany post na reddicie jednego z pracowników, jak zły, jest ten crunch, i co, co, co zmusiło też Kicińskiego do napisania takiego maila, do, do, do pracowników, w którym bardzo przepraszam, że z głębi serca chciałem przeprosić wszystkich za to, co powiedziałem podczas trokowej konferencji. Nie chciałem komentować crunchu, ale jednak to zrobiłem w dodatku w poniżający i krzywdzący sposób. Mówiąc szczerze, że dopiero teraz dystres wywołany decyzją o opóźnieniu i wspomnianą rozmową ze mnie zeszły, zdałem sobie sprawę z prawdziwej wagi moich słów. Nie mam do powiedzenia nic na swoją obronę. To, co powiedziałem, było niefortunne i bardzo złe. Proszę, abyście zaakceptowali moje szczere przeprosiny. I no to jest okay, tak, to
0: nie Okej, to wszystko wiem. Okay, no, o co o ci co chodzi, Domek? <laughs> <laughs> Okej, okay, no wszystko w porządku w takim razie.
2: To było po prostu niefortunne, no.
1: No tak.
0: Y nie ma nic na
2: swoją obrony, czego nie rozumiesz, tak, no? Z jednej podniesie? strony
1: niefortunna, z drugiej strony ci ludzie nadal będą pracowali po 80 godzin.
2: Nie, ale dobra. Adam
0: Liciński wszelkie konsekwencje poniesie.
2: <laughs> tak, on bierze na nie, siebie cały baksaż ma
0: ma Tak, Adam... A
2: Adam Badowski.
0: Adam Badowski. O. Adam
1: Badowski, tak, on, on wszelkie konsekwencje. A
0: Kiciński to Marcin. Adam Badowski
2: to jest a, bardzo fajne, rytmiczne nie, imię nazwisko, no jak się powiem.
0: Tak, a, o to przepraszam, okej, okay, to mi się coś No pokazało.
2: dobra, ale powiedz Adam Badowski, to jest bardzo rytmiczne, to się miło mówi.
0: <grym> Aha, bo jest Marcin Iwiński, okej,
1: okay, to, 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 to mi się Tak. To, to... On, on, on jeszcze nie powiedział nic głupiego. <grym> w
2: <ciągu postanientyg> <grym> Ale jest z nim ten Mem o Crunchu Witchera 3, więc. <grym> Może jeszcze, się, może jeszcze się pojawi i dlatego jeszcze nic nie mówi.
1: Wiecie, co mnie interesuje, jakby, co, co mi się wydaje ciekawym pytaniem przy tym, czy, czy, czy CD Projekt, bo nie wierzę w żadną porażkę cyberpunka, na, na razie przynajmniej, ale czy to jest ten moment, kiedy CD Projekt stracił taką teflonowość PR-ową? Bo wydaje się, że, że to, do tej, do tej pory CD Projekt w ogóle był ukochanym co nie ukochaną firmą wszystkich graczy i, i y, wszyscy go uwielbiali i ubóstwiali i w ogóle nie dostrzegali tego, że to jest po prostu takie samo korpo gry jak w każde inne, a w niektórych tematach, na przykład crunchu, być może nawet gorszy, co nie? A, a czy teraz, teraz mi się wydaje, że już są tak zmęczeni tymi przełożeniami, że już, już bardzo mało jest nawet takich głosów głupich w stylu, że no to tylko, że tam nic się nie stało, że ludzie popracują jeszcze po 120 godzin tygodniowo i przecież im zapłacą za nadgodziny i o co wam chodzi i tak dalej, to po pierwsze, a po drugie, że też, też właśnie przez te wypowiedzi Kicińskiej tylko, że ludzie chyba zaczynają dopuszczać do siebie taką myśl, że być może autentycznie ten crunch w CD projekcie to jest jakiś problem?
2: Znaczy, ja tutaj chciałam powiedzieć, bo ja obserwuję, co się dzieje na Twitterze i obserwuję każdą reakcję na, na, na to, co, co się tam wiąże z przełożeniami tego i wszystkimi innymi komentarzami i. To, ma, to, to jest tak, po pierwsze to jest oczywiście ta wokalna bardzo duża mniejszość, która, która mówi tam i na Twitterze i w tych komentarzach, więc to, że ten marketing działa mogę tylko na tej podstawie ocenić i na pewno mieli bardzo duży problem z tym, bo marketing CD Projekt, on po pierwsze jest bardzo efektywn efektywną tak, efektywną, nieefektywną machiną, oni osiągają swoje rzeczy przez jakby memizowanie tego, co się tam dookoła dzieje, nie? I był, był bardzo duży problem z tym, że podczas tam mniej niż 24 godziny przed zapowiedzianym opóźnieniem, ziomeczek się zapytał ich na Twitterze, ej słuchajcie, czy mogę na pewno wziąć na ten dzień urlop? żeby sobie pograć i oni powiedzieli, to mówię, dwa, mniej niż 24 godziny przed tym, kiedy przełożyli, powiedzieli, oczywiście, że tak. Wiesz, totalnie 100% gwarantowany, chyba tak dokładnie napisali. No i on wziął ten urlop. I automatycznie po tym, kiedy opóźnili to, oni w sensie Cyberpunk 2077 jako profil, ten marketingowy, pierowy odpisał Well, fuck. Znaczy, to oczywiście to fuck było tam ocenzurowane, to co się Tomkowi tak bardzo spodobało, jak źle było ocenzurowane. No ale tak, ale na, napisali to. I ja myślałam, że ludzie to po prostu zjedzą i stwierdzą, ale śmiesznie napisaliście, ale super. Ale nie było chyba ani jednego pozytywnego komentarza pod tym, jak ja to sprawdzałam dwie doby po jeszcze. Wszyscy byli oburzeni faktem, że w ogóle coś takiego zrobili i mówili o braku komunikacji, mówili o tym, w sensie zauważyli w końcu, że to nie jest postać Cyberpunk 2077, którą kochają i które jest dzieckiem drugiej innej postaci, która też ma twarz i w jakiś sposób jest człowiekiem, czyli CD Projektu Red tylko po prostu określi to jako bardzo niefajne zagranie i że nie, nie powinni po prostu coś, czegoś takiego robić, szczególnie, że totalnie nie musi odpowiadać na tego tweet'a tak naprawdę, nie? I e, potem e, tydzień później CD Projekt wrzucił taki film jest taki film, gdzie typ chyba robi fondue albo coś takiego, w sensie bardzo mu nie wychodzi taki, taki memiczny, krótki filmik, bardzo mu to nie wychodzi, dostaje tym serem, tym taką masę serową tam w czoło, jak to robi i jest po prostu coraz gorzej i oni napisali jeżeli zastanawiacie się, jak wyglądał nasz poprzedni tydzień i wrzucili ten filmik, że mieli taki straszny backstarz po tym, co się stało, nie? I ten... I ludzie wciąż nie zjedli tego, nie, nie byli tak, like, haha, śmieszne, rzeczywiście jesteście tam rewelacyjni, wciąż większość komentarzy była negatywna i mówienie, dobra, już tam, kurde, przestańcie, idźcie, róbcie grej, na mnie wydajcie i bardzo chętnie mnie zagramy, ale po prostu już tam ryj to wciąż pojawiają się takie głosy na zasadzie aha oni potrafią ze wszystkiego wybrnąć, jak to dobrze, fajnie być waszym fanem, macie moje więcej moich pieniędzy, gdzie mogę je wpłacić, wyślijcie konto, proszę. Znaczy, ale serduszko,
1: serduszko. Wiesz, to, to może wynikać trochę z, z tego, że yy, teraz już nie jest fajnie być fanem Cyberpunka 2077, bo, bo fani Cyberpunka 2077 nagle stają przed ewentualnością, że gra, której są fanami, nie będzie działać na ich sprzęcie albo będzie działać źle.
2: No, ale wciąż jakby będzie działać i będą wdzięczni CDPowi, że zrobił tę grę.
1: Mam nadzieję, że nie.
2: Znaczy, ja też mam taką nadzieję, ale wciąż mówię, jakby... To jest, to jest wokalna mniejszość, nie? Na Twitterze i na Redditie i coś takiego. I tam się pojawiają te głosy, o których ty mówisz, że ludzie już są tym zmęczeni, że... Bardzo wiele z tych głosów tak naprawdę już od jakiegoś czasu mówiło o tym, że, że ten marketing ploy tam działa, ale no już tam nie. I przestańcie, już tego nie potrzebujemy i typ i ale no, wciąż sądzę, że to jest tam po prostu kropla w morzu takich diehard fanów, jak bardzo, 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 bardzo długo miał Blizzard. I niestety, po przykładzie Blizzarda, który od bardzo, bardzo dawna nie lubię po prostu tej firmy. Z tymi ludźmi jest bardzo trudno rozmawiać, ich argumenty są bardzo emocjonalne, nie są zupełnie w ogóle zbudowane na racjonalnych rzeczach. Oni są w jakiś sposób zatwardziowymi fanami w ogóle korporacji, która według nich, właśnie mówię, oni bardzo, oni widzą człowieka w firmach, tak? Oni widzą, że ta firma to jest mój ziomek, ta firma traktuje mnie dobrze, oni mi dają fajne rzeczy, fajne gry i, to, i to, to też widać w ogóle w tych komentarzach, które bardzo często są na temat kręczu, na przykład no im przecież płacą, a przy okazji e, tam robić taką grę to jest marzenie, nie? To nie jest tak, że ta firma to są ci ludzie, którzy to robią, to są centralnie ten tam człowiek, który teraz kręczuje, to jest ta firma, tylko ta firma to jest jakiś taki byt nad tym człowiekiem że to nie jest te trzy ludzi, którzy robią na przykład grę, tylko to są w jakiś sposób ci ludzie, którzy pozwalają im robić tą grę. To jest na tej zasadzie. Oni im pozwalają stworzyć to dzieło. Proszę.
1: Te, tutaj jeszcze dochodzi taki wątek, choć jeszcze nie wiem, czy on się przebił jakby do szerokiego grona odbiorców, ale dochodzi też wątek tego, że ci ludzie chcą robić tą grę i że są pasjonatami i że to jest wymarzona praca i tak dalej. W niego się włączyła Martyna Zych, która pracowała przy animacjach twarzy w Wiedźminie 3 i która zdradziła... Znaczy ona oczywiście nie napisała wprost, że pracowała w CD Projekcie, ale to wy, wy, wynika no wynika z tego tweeta niepodważalnie nie, nie i ona zdradziła, że zarabia wtedy 460 dolarów pracując w CD Projekcie, czyli to by było jakieś przy dobrym kursie dolara to było jakieś 1800 zł, co nie? I, i to, no to jest kiepska pensja, nawet na Polskę, co nie? Jakby. I, a, a, jeszcze, a jeszcze weźmy pod uwagę, że, że dużo ludzi którzy uwielbiają tego cyberpunka i, i, i tego CD-projekta, to, to są ludzie z, jakby z zachodnich jednak krajów, no to jak oni chyba zobaczyliby, że 430 dolarów coś zarabia, no to dla nich to już jest w ogóle jakiś, jakiś skandal. Bo ona autentycznie napisała w ogóle, że gdyby pracowała w tamtych czasach w, w McDonaldzie w Polsce na etat to zarabiałaby bardzo podobnie, a miała do tego jeszcze bezpieczeństwo socjalne. Bo McDonald's proponował umowę o pracę, miał tam jakieś swoje ubezpieczenia zdrowotne i tak dalej.
2: Nie wiem, co mam na to powiedzieć. Też nie wiem, co na to powiedzieć. Jakby tak, w game devie bardzo często zarabia się nieproporcjonalnie dużo mniej niż dziesięć. Tak, Ten...
1: ludziom się wydaje, że game dev to jest IT, co nie? Bo, bo grasz na komputerze. Znaczy, bo
2: to jest właśnie, to jest najgorsze, bo to bardzo często jest IT, ale z drugiej strony to już jest tak. game dev. To, tak. to jest cool, to jest, nie, to, co To jest, to to jest
0: cały, cały, bullshit i wymagania IT bez profitów i finansowych i, 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 i jakichś, i, i, no i podobnych, które daje IT. W sensie wszystko, co złe w IT, bez tego, co dobre w IT.
2: Trochę tak, bo ja jestem centralny przecież z IT, przyszłam do game Devu i tak. Powiem tak, moja pierwsza pensja była bardzo bolesna.
1: No. Taki wesoły szczęśliwy temat. Proponuję Iga, jako że już się późno, żebyśmy twój KDA przyłożyli na za tydzień pogadankę. O
2: nie. To bo... posłucham sobie więcej K-popu. No,
1: bo jeszcze MC Pumpernikiel w tym odcinku tak, się mam, pojawi. Tak, MC więc tak. Więc mimo wszystko oddaję ci mikrofon i dajesz.
2: No, dzięki, żomek DJ spin that shit. <coughs> ja, się, ja nigdy tego nie powiem ze straight face, naprawdę. To po prostu ostatnio, ostatnio Tomek słuchał kilku tych moich wcześniejszych rapów i ja się non-stop na samym początku śmieję, co automatycznie w ogóle podkopuje mój wizerunek sceniczny. I bardzo za to przepraszam. No, ale co tam? Mam dzisiaj takie, takie, tam, takie rapsiki, bym powiedziała, że mam nawet nie jakieś rapsy konkretne. Uwaga! <śmiech> Sojus. śpi. <śmiech>
3: ok, gdybym mogła ja aborcję przeprowadzić na mnie samej, to czym prędzej bym poddała się zabiegom wieszakami owoc gwałtu polityki i ustaleń duchowieństwa wiary, której nie wyznaje pełnej kłaństw i bezeceństwa wraz z mamusią, która wciąż się ogranicza do ćwiartówek w ciepłym domu grzanym śmieciem wychowana za pięć stówek, drugi język tak, łacina, przyniesiona wprost z podwórka, lecz przynajmniej dom hetero a nie jakiś gejów córkach ma moralność katolicka kierowana księgą? Może. Ważne, żeby tatuś nie miał konsekwentnie coraz gorzej. Mądru, może on tu już nie mieszka, znalazł sobie lepszą mamę, ale praw mu nie obywa. My walczymy o nie same. Dziecko musi się urodzić, nie jest ważna sytuacja, do, co do której jest sprawdzane. Tu istnieje jedna racja. Moja mama, bohaterka, urodziła mnie i trzyma to, że lekarz dał zły wynik. Przecież nie jest to jej wina. Może nie stać ją na leki albo rehabilitacje. To za mało, żeby zmienić obowiązującą rację. Trzeba przecież stać w obronie, prężąc pierz za demokrację i pilnować, by do prawa się nie wkradły adnotacje. Dla każdego i dla wszystkich, bez względu na płeć i rasę, racja jedna jest dla wszystkich, nie patrzy na pit i klasę. I prezydent, i sprzątaczka, i kibole, i poeci, wszyscy, no dosłownie wszyscy powinni urodzić dzieci. I urodzić, trzymać, kochać, dbać po serca same szczęty, nie oddawać dziecka lesbom, ale wysłać na chrzest święty. Jestem żywa, więc spełniona, nic mi więcej nie potrzeba, ani prawa, ani taty, ani szkoły, ani chleba, dużo lepiej się urodzić, nic nie poznać, co to bieda, nie mieć kasy, nie mieć domu, się urodzić i żyć trzeba, więc kochani, protest w domu, nikt nie wyjdzie na ulicę, niech nie zdaje się nikomu, że pokona znieczulice, ja na ostrze, więc mój wieszak, co go noszę w butonierce, zgaszę światła i mój wieszak wbije w moje żywe serce. Huch, one
1: Tym oto sposobem prawda. wkraczamy. MC kariera MC Pumpernika wkracza na nowe tory.
0: Taki protest song.
3: Trochę tak, trochę tak. Tak, co tam uwez. <laughs> Bardzo trudno jest
2: w tak małej ilości tlenu po <laughs> dwóch godzinach nagrywania w zamkniętym pokoju zamkniętym oknem i śpiącym psem robić dobre oddechy.
1: Było, było pięknie.
0: Ja, ja w ogóle mm, po tym już nie, nie da się nic powiedzieć, no.
2: Jest taka Ja osiąga. mam jeszcze ogłoszenia
1: parafialne. Ogłoszenia parafialne. Taca już była? Słucham.
2: Czy taca już była? Dominik, no e... zrób tacę. Taca. Jest, <laughs> Patronite, ta co... Patronite, pieniądz,
0: pieniądz, 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 wpłacać, wpłacać, wpłacać.
2: Dziękujemy
1: ogłoszenia parafialne mamy dwa po pierwsze zdajemy sobie sprawę, że ja brzmię nie tak dobrze jak Iga i Dominik i do tej pory odkładaliśmy tą decyzję w czasie, ponieważ wszystkim nam się wydawało, że pandemia jest czas problemem takim tymczasowym do przejścia okazuje się, że nie jest do przejścia i nie jest tymczasowym i że nie wiadomo jak długo jeszcze będzie trwała więc zamówimy kolejne Yeti i będę brzmiał tak jak Iga mniej więcej więc będzie lepiej jakościowo
2: Tomasz Jeszcze... już zacznie rapować wtedy.
1: Jeszcze musicie <laughs> poczekać kilka tygodni najprawdopodobniej, ze dwa odcinki, podejrzewam, e, zanim to się stanie, ale, ale to się dzieje, już wiemy o tym. E, prosimy, nie bądźcie dla nas zbyt okrutni w komentarzach. E, a po drugie, i to jest takie ogłoszenie, m, wydawałoby się nam oczywiste, ale nie do końca oczywiste, jak się okazuje, ponieważ po każdym odcinku jest podnoszony ten temat, e, nie jesteśmy właścicielami Spotify nie jesteśmy również właścicielami Apple'a, nie jesteśmy właścicielami wielu innych apek, na których słuchacie naszego podcastu, nie mamy wpływu na to, kiedy on się tam pojawi. My robimy wszystko, co możemy zrobić z naszej strony, to znaczy jak trzeba dostosować rss to dostosowujemy RSS-a i jak trzeba się gdzieś zapisać, to my się zapisujemy. Cała reszta tego procesu jest po stronie na przykład Spotify'a. Odcinek nie pojawia się od razu, nie, nie, nie pojawia się automatycznie w tej samej sekundzie, co u nas na stronie na Spotify'u nie wiemy dlaczego tak jest, nie jest to nasz biznes nic nie możemy z tym zrobić, musicie czasem trochę poczekać i pisanie do nas, żebyśmy reagowali i nie wiem, coś jakby nie przynosi żadnego efektu bo nie mamy żadnych narzędzi w tym temacie tak, to, to chciałem ogłosić no, to tyle z naszej strony trzymajcie się, cześć
3: cześć